0: Middernacht, het begin van vrijdag 1 juli. Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Portugal heeft zich op het EK voetbal geplaatst voor de halve finales. De Portugezen wonnen in Marseille na strafschoppen van Polen. Na de reguliere speeltijd was het 1-1 door een doelpunt... in de tweede minuut van de Paul Lewandowski... en de gelijkmaker een half uur later van Sanchez. In de tweede helft en aansluitend in de verlenging werd niet gescoord. In de strafschoppenserie hield de Portugese doelman Rui Patricio... het schot van Blazikowski tegen... waarmee Portugal als eerste land de halve finales op het EK bereikt. Het aantal mensen dat werkt, maar toch onder de armoedegrens leeft... stijgt in Nederland. De helft van alle mensen onder de armoedegrens heeft een baan, meldt Nieuwsuur. Dat zijn er ruim 350.000. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau komt dat... doordat de arbeidsmarkt verandert. Er zijn steeds minder voltijdbanen met een behoorlijke zekerheid. Steeds meer Venezolanen trekken weg vanwege de crisis in hun land. Vanwege, volgens een migratieonderzoeker is 4 van de bevolking... inmiddels vertrokken naar bijvoorbeeld Colombia, Mexico, Miami en ook Curaçao. Toen Hugo Chavez aan de macht was, gingen de rijken het land uit. Nu gaat volgens de onderzoeker ook de middenklasse weg. In Venezuela is aan bijna alles een gebrek. Op steeds meer plekken breken er rellen uit... waardoor mensen zich niet meer veilig voelen. De gemeente Utrecht schrapt het onderscheid tussen wc's voor mannen en vrouwen. De gemeente krijgt genderneutrale toiletten. Eerst in het stadhuis en later ook in andere gebouwen van de gemeente. Transseksuelen en mensen die zich niet duidelijk man of vrouw voelen... hebben vaak moeite met de gescheiden mannen- en vrouwen-wc's. Ook leidt hun keuze voor de ene wc soms tot discussies met andere gebruikers. Onder meer de Universiteit Leiden en het Amsterdam University College zijn al begonnen met genderneutrale wc's. Voor zover bekend is Utrecht de eerste gemeente die het idee overneemt. Het weer. Vanuit het westen wordt het op steeds meer plaatsen droog. De temperatuur daalt vannacht naar zo'n 14 graden. De komende dag is het wisselend bewolkt met enkele buien, maar ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. Ernest van der Kwast vat de voorbije dag samen in fictie. Dat doet hij na ene. Dan zal hij voordragen. De grootste en meest geweldige Afrikaanse artiesten komen het weekend weer naar Hertme in Twente. voor het Plaatselijk Afrika Festival. Dit jaar met onder meer Ndour, de koning van de senegalese pop. Organisator is al sinds jaar en dag voormalig trooparts Rob Lokin. en hij komt op bezoek. De wens om te zingen als een vogel. Bioloog Thijs van Vuren voelde die drang als kind al en vond daarvoor een ingenieuze oplossing. Dat ook na ene krijgen we ook live muziek hier in de studio van de band met Winson. We beginnen met Riek Bakker, iemand die weet te verbinden, die kan enthousiasmeren, een visionair, maar volgens anderen toch ook wel een beetje een rouwdouwer. Stedenbouwkundige is haar beroep. Ze werd beroemd in het vakgebied, onder meer door haar plan voor de Kop van Zuid in Rotterdam, wat nu wel het Manhattan aan de Maas wordt genoemd. En voor de Erasmusbrug, een gezichtsbepalende brug in Rotterdam. Komende september bestaat hij twintig jaar, althans is 20 jaar geleden, dat hij werd geopend door koningin Beatrix toen. Niemand zat er helemaal op te wachten op die brug... en al die plannen zou Riek later daarover zeggen. In die jaren werkte ze nog voor de gemeente Rotterdam. Het zou helemaal haar stad worden, ook al kwam ze uit Amsterdam. Inmiddels woont ze er in de buurt in de Groene Waard. Ze heeft daar nog steeds een adviesbureau in stedenbouwkunde en ze schildert en ze kweekt bessen en fruit. Andere prestigieuze projecten waar ze bij betrokken is geweest... waren de Leidse Rijn in Utrecht en het Park de La Villette in Parijs... en nog veel andere. Riek Bakker is geboren in 1944 in de hongerwinter in Amsterdam... groeide op in Meppel, volgde de Rietveldacademie... en werd aanvankelijk landschapsarchitect. Riek Bakker, hartelijk welkom. Dankjewel. Geboren in de hongerwinter, hoe werkt dat eigenlijk door in je opvoeding...
1: Uh, nou, het, het, het werkt in alles door. Uh, fysiek ook. Want mijn moeder zat uh, in een concentratiekamp in Vught. Omdat mijn vader in het uh, verzet zat. En de Duitsers dachten... nou, als we die, die, uh, zijn vrouw te pakken nemen... en we nemen al die kinderen mee... en we zetten ze vast in Vught... dan komt het vast wel tevoorschijn. Uh, en... en uh, Dat liep een beetje anders, want uh, mijn vader werd natuurlijk... door zijn verzetsvrienden vastgehouden. En uh, absoluut, die hadden die truc in de gaten, dus dat gebeurde niet. uh, Maar ja, toen zat mijn moeder daar en ze was voor mij in verwachting. En ze uh, had mijn zes broers bij zich, die boven mij uh, uh, zijn. En toen kwam de kwestie, hoe krijgen we haar daar weer uit... En uh, toen bleek uh, dat die Duitsers heel goed alles wilden registreren. En toen bleek dat mijn moeder met die zes kinderen niet goed geregistreerd waren.
3: Door de Duitsers zelf? Door
1: de Duitsers zelf. En dat vonden ze zo irritant dat ze gezegd hebben... nou, nou moet je er maar uit. En uh, toen is, dat is de enige reden dat ik, denk ik, echt geboren ben. Doordat door een administratieve fout. Want anders was het natuurlijk allemaal misgegaan. Uh,
3: Dan dan was jij niet geboren of had je moeder niet overleefd? Had mijn moeder
1: niet overleefd, en was ik niet geboren. Uh, En dan komt de vraag... uh, Hoe merk je dat nou allemaal? Nou, uh, uh, medisch... Uh, levert dat? Uh, dan heb je allerlei gebreken gehad. Mijn moeder vond het altijd vreselijk als ik zulke dingen zei. Maar inmiddels is dat, <laughs> is dat ook aangetoond, wetenschappelijk. Nou, wat betekent dat dat je slecht gebit hebt. Dat je uh, kans hebt op allerlei andere dingen. En uh, nou, dat gebit, dat is door, ook niet door best. Door
3: ondervoeding op jonge leeftijd. Ja. Dat werkt door.
1: En, en uh, suikerziekte gekregen. En uh, nou ja. Maar dat is allemaal heel goed met het leven. En het wonder is natuurlijk dat ik, dat ik leef.
3: Het leven is je toch maar uh, gegeven uiteindelijk. Een groot gezin, zes broers boven je. Ja. Jij was dan de jongste.
1: Nee, nog twee onder me.
3: En er ook nog twee ja, onder me. Ja, ja, ja. Oh, ja.
1: ja, zeven broers. Een
3: heel groot gezin. Een gelovig gezin ook.
1: Ja, ja. Mijn ouders waren geformeerd. En... Uh... Uh, nou, zo ben ik ook opgevoed.
3: Met wat voor waarden ben je
1: opgevoed? Uh, mijn vader was ook een rechter. En, uh, uh, ze waren goed gelovig... maar ze waren niet... niet voor, als dat alles volgens de regels moest... of dat het dogma's waren. Nee, want zij, de vader van mijn vader... is mijn opa, die was beurtschipper. Zo is het verhaal. En die... Uh, uh, die... Uh, Woonde in Friesland en daar was die schipper. en daar was die burgemeester, zoals dat toen ging. Van buitenpost. en daar had hij een winkel. En uh, toen was hij op zijn schip. en toen kwam er een een verschrikkelijke storm op. En uh, toen uh, zijn medepassagiers op dat schip. die hem holpen, die. uh, die zei het tegen hem, bakker, bakker, nou moet, je, nou moet je gaan bidden. Want uh, dat, dit gaat niet goed. We, we vergaan met mannenmuis. En, en uh, uh, toen is hij gaan bidden en toen is de storm gaan liggen. En sindsdien is mijn familie uh, gelovig geworden. maar Gelovig geworden uit dankbaarheid. En later uit principiële... Uh, Om principiële redenen dat... Uh, Uh, dat dat ze het heel fijn en goed vinden om op die manier te leven... en wat voor elkaar over te hebben. En en daar ook je best voor te doen.
3: Als je vader in het verzet zat en ook rechter was... dan dan was de man van de moraal, denk ik. Was dat ook voelbaar in in jouw opvoeding? Ja, dat was
1: absoluut uh, voelbaar. Uh, 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 Het was verboden om uh, even door een rood stoplichtje te fietsen. Of een oranje stoplichtje. En ik heb nog wel dat ik, dat, ik stik, dat ik stik hem eventjes gas geef. Sorry.
3: Toch doe. En er dan ook genoeg aan ja. Als klein verzet tegen, tegen ja, je opvoeding.
1: Ja, daar, daar ging het heel erg over. Hij, hij wou ook niet dat zijn kinderen... Uh, betrapt werden of iets. Dat wou hij niet. En, maar dat was hem natuurlijk wel overkomen. Want na, vlak na de oorlog... Uh, mijn ouders die woonden in Assen en hun huis was... uh, mijn vader was ondergedoken en mijn moeder zat in een concentratiekamp. Dus dat huis was leeg. Dat was ook volledig leeggeroofd door uh, iedereen en alles. En niet in de laatste plaats heel merkwaardig. Ook door buren en en mensen in de omgeving waar ze mee omgingen. Ik weet dat mijn moeder later allerlei huisraad... uh, Uh, bij de buren uh, of nog iets verder weg weer terug heeft gevonden. Uh, Maar goed, uh, uh, toen was het natuurlijk een een wilde tijd, want uh, niemand had iets... en je moest het weer opbouwen en de kachel deed het niet. En waar moest dan hout vandaan komen? Dus ik herinner me een verhaal dat... uh, Mijn vader met zijn oudste zoon uh, bomen ging omzagen... om voor te zorgen dat de kachel gestoken kon worden. Maar ja, daar moesten ze op een gegeven moment mee ophouden. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dus toen het weer allemaal een beetje op regel kwam... toen moesten ze al die dingen afleren. En die jongens, ja, ja, die vonden dat natuurlijk allemaal wel prachtig.
3: Die waren de de wanorde al gewend. Dus ze
1: werden goed gedrild, maar daar heb ik niet meer veel van meegemaakt.
3: Je vader stierf jong. Ja. Jij was twaalf. Ja. Daarna veranderde er heel veel.
1: Ja, er veranderde veel. Heel veel en heel snel. Eigenlijk uh, twee jaar na na, uh, na het overlijden van mijn vader... waren alle broers boven mij uh, bijna de deur uit. Ze gingen studeren, ze gingen emigreren, ze gingen... Uh, varen. Nou, het, leek wel, het leek wel alsof ze uh, als ratten het schip waren verlaten. En uh, toen bleven wij met z'n vieren over. Mijn jongste twee broers en mijn moeder en ik. En uh, ja, mijn moeder had wel zoiets van: ja, nou. Uh, Zoals dat vroeger allemaal ging, vader en moeder de baas... en die bepalen hoe het het moet gebeuren. Dat heeft ze redelijk snel verlaten. En tegen ons gezegd, nou, dat gaan we anders doen. Uh, Laten we maar met z'n vieren proberen of we het kunnen rooien samen. En uh, dat had ze zelf ook heel erg nodig. Want ja, ze was was echt wel heel diep bedroefd dat... uh, uh, Echtgenoot. Uh, en onze vader was overleden. Hij heeft ze echt ondergeleden.
3: Ze was in diepe zeker, rouw, niet meer de oude.
1: Ze was in diepe rouw. En zeker na alle avonturen... die er natuurlijk in de oorlog waren gebeurd.
3: Welke rol, welke rol had jij in het gezin?
1: Nou, toen, toen kwam al heel gauw... dat ik, uh, omdat mijn moeder in uh, diepe rouw zat... En mijn twee jongste broers, uh, ja, die, uh, hoe zal ik het zeggen, die liepen nog in de korte broek. Uh, heb ik al heel gauw een rol gepakt van, nou jongens, laten wij, laat ik mijn handje helpen. En uh, sinds mijn moeder ons heeft uitgenodigd om, uh, om daar ook wat van te vinden en mee om te gaan. Ja, is dat... Is dat uh, ja, als vanzelfsprekend gebeurt. Dus ik, ik heb een ontzettende intermediair functie vervuld... tussen mijn oudere broers en hun uh, en uh, mijn schoonzussen... die ik opeens in grote getalen kreeg. En die vonden dat wij uh, niet werden opgevoed zoals het eigenlijk hoorde. En mijn moeder had er ontzettend last van. Want die zei, ja, ja, hoezo, zoals het hoorde... Uh, toen, toen was alles anders en toen uh, hadden ze nog een vader Maar dat, dat is nu anders. En uh, nou ja, daar zat, uh, daar zat wel spanning. Dus ik deed niet anders als intermediairen tussen. Jezelf opofferen te bemiddelen. Wat er boven en wat eronder onder was en zorgen dat mijn moeder daar geen last van had.
3: Een bruggebouwer. Ja. Toen al. Wanneer ben je uit de kast gekomen? Wanneer heb je tegen je moeder gezegd: nou, ik val ik, op vrouwen? Ik, uh,
1: ik ik zou je eerlijk, ik, ik weet het niet. Ik denk dat ik mijn hele leven lang uit de kast ben geweest. dat je erin het, geweest? Het was gewoon zo.
3: Maar op een zeker ogenblik komt toch dat moment dat je moeder erachter komt... dat je op vrouwen valt en in zo'n strenge omgeving
1: daar nou, een mening over is streng, heeft. dat streng, veel wat mee, hoor.
3: Het interesseerde er ook wel niet zoveel.
1: Jawel, het interesseerde haar zeker. En, uh, maar zij liet het niet tot zich doordringen. Dat, dat ging daar gewoon niet in.
3: Ze ging gewoon verder met waar ze mee bezig was.
1: Nou, zij ontkende het gewoon. Zo van, dat doen we niet aan.
4: Is ze nooit op een Dat doen
1: we niet. Dus ik ben op een gegeven moment dacht ik, nou ja, moet ik maar met haar op reis. En ik had twee broers in Australië. Dat was een goede gelegenheid om op reis te gaan. En dus ik ben met haar naar Sydney gevlogen. Ik heb dat allemaal verteld, maar het is gewoon niet aangekomen. En het is pas heel, heel laat, toen was ik al... Nou, ik denk dat ik dik in de 40 was. Uh, toen waren mijn broers uit Australië over. En die hadden met mijn moeder gepraat. En die hadden aan haar gevraagd, nou, hoe vind je dat nou? Hè? Je hebt je één dochter, en die dochter die... Uh, en die uh, valt ook nog op vrouwen. Hoe, uh, wat vind je daar nou van? En toen is het kwartje gevallen. En uh, ik kwam op... <laughs> ik ging af en toe regelmatig bij haar op bezoek... en dan uh, kookte ik voor haar. Want dat vond ze allemaal niet meer zo fijn... en al die boodschappen doen en zo. Dus ik kwam dan met een wagen volgeladen... en uh, ik stapte de deur binnen... en uh, ik, ik zeg, wat is er met jou aan de hand? Je zit hier als een donderwolk. Uh, nou ja, toen kwam het hoger water eruit. Ben jij, ben jij? Ik zei, ja, moeder, ja, 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 ja. Nou, ik kan me er niks meer voorstellen. Heel, heel uh, pittig gesprek. En toen heb ik tegen haar op een gegeven moment gezegd... Nou ja, luister, je kan kiezen of delen. Of we gaan er mee leven. Of ik loop weer de deur uit. En ik kom gewoon niet meer terug. Dan kom ik niet meer terug. En wat jij je allemaal in je hoofd haalt... want ze zijn me voortdurend... ik kan me er niks meer voorstellen en hoe gaat dat dan? Ik zeg, dat doe je toch ook niet bij me, mijn broers en uh, hun vrouwen? Vraag dus hoe dat het dan gaat, dat ja. moet je, dat, moet je uh, dat doe je niet, uh, dus daar moet je over ophouden. En ik wil dat ook niet hebben. Nou, en uh, toen heeft ze eieren voor de geld gekozen. <lacht> toen hebben we een diepe stilte uh, gegeten en... Uh, dat ging heel snel. En ik heb het pand verlaten met al mijn spullen. En ik ben naar huis gereden. <laughs> en ik heb mijn vriendin opgebeld. Ik geloof dat ik van het harde, want daar woonden ze tot Rotterdam... Ik heb zitten krijsen in die auto wat er allemaal gebeurd was. En uh, op een gegeven moment was ik thuis. stond ik voor de deur in de auto <laughs> door die telefoon te brullen. En toen uh, uh, zei uh, Katrien tegen mij... Mijn, uh, mijn vriendin. Zou je niet gewoon binnenkomen? Want je staat al lang voor de deur hier.
3: Dus het emotioneerde je nog na. na toen je, toen je maar al flink, uh, verder is flink het verder
1: rimpeloos met... verlopen. Rimpeloos. Ze heeft
3: je ook. Dat vind ik een mooi beeld namelijk. Een vrouw in rouw. En dan die, die zoons die al voor een deel zijn uitgevlogen. Het, het huis nog laten verbouwen.
1: Nou, mijn moeder had zoiets van: uh, oké, okay, die kinderen die missen van alles en uh, we gaan het ze te willen maken en ik, uh, nou iedereen had zo zijn hobby's, maar mijn hobby was uh, uh, met dat huis in de weer en uh, uh, kamers veranderen en we hadden, ja we hadden dus, we hadden een groot huis door die grote familie en uh, iedereen was de deur uit, dus we konden regelmatig veranderen. En we hadden nog een studeerkamer die van mijn vader was geweest. Dus we we konden daarboven vooral flink ons gang gaan. En uh, mijn moeder vond dat allemaal prachtig. En die liet ons dat allemaal doen.
3: En wat deed je dan? Muren doorbreken? Uh, Of
1: dakkenpelletje erbij? Nee, dakkenpelletjes niet. Die daken bleven wel af, want dat was te ingewikkeld. Maar muren doorbreken, ja, dat gebeurde allemaal... En uh, timmeren en veranderen en bezels zijn. Ja, het heeft me nooit meer verlaten. Ze heeft het echt uh, zeer gestimuleerd. En uh, het, uh, het heeft haar ook aangestoken. Want wij hadden dan, uh, dan kreeg je zaterdags kwamen de kranten en dan gingen we kijken bij alle vastgoedadvertenties welke huizen te koop waren. En dan gingen we fantaseren over hoe zit dat huis in elkaar, hoe werkt dat dan... en hoe kom je binnen en uh, vind je het leuk huis? En, en we hebben wel gehad dat we er niet uitkwamen... en dan uh, zei ze tegen me, nou, ik stap niet in de auto... als jij het ook doet, dan gaan we er naartoe, gaan we kijken <laughs> of we het kunnen oplossen. En dat deden we dan.
3: Maar en, dan zat die, die, die passie voor, voor het bouwen... later werden het hele steden, werd het gigantische plannen... voor, voor, voor stadsontwikkeling, maar die, die zat er toch al in... Ja, dat... dat je ergens een beeld hebt in je hoofd van dit zou ook zo kunnen zijn... Ja, en dan nee? heb je daar een doorloop.
1: Ja, en dat je erover fantaseert, ja. ja wanneer, wanneer wist
3: je dat dat een beroep zou worden? Dat, dat je iets creatiefs wilt doen, nou, iets met ik bouwen? Heb,
1: ik heb heel erg lang gedacht ik wil binnenhuisarchitect worden. Uh, en uh, ik heb toen ook uh, uh, toelating moest ik samen doen... want ik wou naar de Rietveld... Uh, en, maar ja, in die tijd wou iedereen naar dit veld, En ik weet nog, als de dag van gisteren, dat ik daar kwam. En ik had me op mijn manier, misschien maar zeggen, over architectuur en binnenhuisarchitectuur en wat daarin uh, omging. had ik me heel goed voorbereid. Maar dat uh, uh, toelatingsexamen ging over tekenen. Dus wat moest er gebeuren? Dus, er zat een mevrouw, een model. Op een tafel. En die moesten wij tekenen. En nou ja, daar bakte ik helemaal niks van. Dus ik zakte als een bakker. Dat ging helemaal verkeerd. En uh, ja, toen wat, toen wat. En, uh,
3: de droom gespat.
1: Ja, de droom gespat. En uh, toen heeft mijn moeder gezegd... nou, weet je wat, we gaan gewoon... Uh, we laten je testen en we kijken wat niks best is. En toen uh, ben ik uh, door, door zo'n professor die dat al goed kon, als in Amsterdam ben ik getest en die zei, nou, next best is uh, uh, tuin- en landschapsarchitectuur en uh, gezien, gezien wat er allemaal gepasseerd is. Uh, ik was, ik was blonk niet uit op die scholen. Maar ja, ik had het ook te druk met dat, met dat hele huis houden en iedereen en erop en eraan. Dus heeft die man geadviseerd, stuurde me naar Boskoop. Daar is een, uh, 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 een mooie tuin, uh, tuinopleiding uh, te volgen. En dat heb ik gedaan en daar, uh, daar ben ik goed uitgekomen en ik ben aan het werk gegaan. En toen uh, had, heb ik toch wel steeds die droom van het bouwen gehouden. Dus ik ben begonnen met in die tuinen meteen te bouwen. Niet alleen met planten en met uh, paden, maar ook met uh, perglazen en uh, alles en nog wat. Dus uh, ik heb gewoon weer de weg gezocht. naar hoe Van, kan van ik het toch... park
3: naar de, naar de hoe, stad. De, 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 de ik... grote doorbraak was, en, en daar waren meer mensen bij betrokken, een, een prijsvraag winnen voor het Prestigieuze Parc de La Villette in Parijs.
1: Nou ja, er zijn natuurlijk altijd meer mensen mee betrokken. Dit is een werk wat je nooit alleen doet.
3: Je bent niet een kunstenaar die een hele stad kan tekenen. Zo werkt dat niet.
1: Dit is is gewoon mensenwerk en je moet een ander wat gunnen en je moet met elkaar om kunnen gaan. En je moet ze heel serieus nemen. En, en, En je moet heel goed nadenken of je die rol kunt spelen. En wat je, dan, wat je dan precies wel moet doen en niet moet doen... en hoe je het moet doen.
3: Dus dat bemiddelen wat je in je jeugd hebt geleerd... dat komt altijd uh, van pas. Dat, dat moet je kunnen. Dat is dat essentieel. Dat moet je
1: kunnen, uh, vind ik wel. Want zo wou ik, zo wou ik dat vak uh, uh, uitvoeren. Want kijk, uh, het allerleukste van dat vak is als de dingen echt gebeuren. Als het voor elkaar komt. En ik heb dus heel veel... Ik had heel veel uh, medestudenten en collega's die de meest prachtige ontwerpen maakten. Maar ze werden nooit uitgevoerd.
3: Want heel veel stedenbouwkundige plannen, gelukkig ook maar soms, worden nooit uitgevoerd. Nee. Er liggen de, de meest futuristische plannen in de La. N- ja. Nooit gebeurd om Amsterdam ja. te overdekken met een snelweg.
1: Ja, Noem gelukkig, maar wat. Gelukkig, gelukkig, gelukkig,
3: nooit gebeurd. gelukkig
1: nooit gebeurd. Maar
3: dat waren artiesten. Solisten.
1: Nou, dat waren niet alleen artiesten. Dat waren ook mensen die niet beseften... dat we in democratische processen... dit soort ontwerpen voor elkaar moeten zien te krijgen. Dus dat jij niet moet denken dat je de enige maestro bent... die eens even een paar mooie dingen op papier zet. En dan zegt, zo so, het. So en verder, <laughs> ja, zo werkt het niet. Dus je moet... Je, je moet uh, met politiek om kunnen gaan. Je moet met publiek om kunnen gaan. Je moet met allerlei disciplines om kunnen gaan. Want je maakt niet de stad door alleen te bouwen. Je moet ook infrastructuur aanleggen. En uh, je moet verstand hebben van wat gaan we dan maken... en in welke hoeveelheden. En wat betekent dat dan allemaal? Dus je je moet het kunnen kunnen organiseren... en je moet het kunnen regisseren. Want kijk, het is niet een managementvak... He, veel mensen denken dat nu. He. Die denken, van, als er nou maar een goede manager op zit... dan komt het wel goed. Nee, dat komt helemaal niet goed. Dus je moet absoluut goed weten wat je wil maken. Wat je nu wil neerzetten. En dat moet je in je hoofd hebben. En tegelijkertijd moet je zorgen dat je, dat je mensen zover krijgt... dat ze dat willen besluiten.
3: Zometeen gaan we het hebben over Rotterdam... en over de stedenbouw nog meer. En over hoe je moet omgaan met... Weerstand. Maar eerst gaan we luisteren naar Maya Shanti. Ze is jong, ze komt uit Amsterdam. En uh, ze doet mee aan Giel's talentenjacht, om maar eens wat te noemen. En ze heeft het uh, tot een van de elf finalisten geschopt, zelfs. En we gaan luisteren naar haar eigen uh, stuk, begeleid door Max Meester en Theo Sieben. You weren't here.
5: Where were you when I tried to call? You know you were one day, you weren't dinner no. you were one day Where were you when I stayed home? No you were one day, you weren't dinner no. you were one day now it's sorry, and you regret Too late, too late. Where were you when I stayed at home? No, oh, you weren't. Did you weren't? Fishing the mission, all that bother you wishing Till I reach and catch you right around Nasty muddy water, admit I was right That it wasn't justified. Wake up from your dream, cause we ain't a team I hope you realize you weren't there for me
3: Shanti met You Weren't There. Nooit meer slapen in gesprek met stedenbouwkundige Riek Bakker. We hebben het gehad over uh, nou ja, de, de periode van je zwangerschap. In, deels in een kamp. Over uh, geboren worden tijdens de hongerwinter. Over opgroeien in een gezin waar de vader wegviel toen je twaalf was. Waar je de functie kreeg van moderator bruggen bouwen, degene die moest bemiddelen tussen de oudere broers... die voor een deel al het huis uit waren, de rouwende moeder... en de jongere garde, over hoe je een passie kreeg voor het verbouwen... en je moeder je ook je gang liet gaan om muren door te breken en het huis te herzien... hoe je je moeder in het rijden kreeg met je, met je geaardheid. En toen kwamen we ook te spreken over wat uiteindelijk je vak zou worden. Stedenbouwkundige, niet iets dat je alleen doet, niet een solistisch vak. Je bent niet echt een artiest die schildert in een atelier... Je moet verstand hebben van mensen, van politiek, van processen. En die denken dat alles zomaar zal lukken. Ik denk het beroemdste project dat je hebt gedaan... het het grote succes is Rotterdam, de Kop van Zuid. Binnenkort twintig jaar geleden dat de Erasmusbrug werd opgeleverd. Ontwerp van Ben van Berkel. Een een gezicht van Rotterdam. Het is eigenlijk of de Euromast, of de haven, of die brug... dat je als eerste zal tonen als je één plaatje van de stad wil laten zien... Eind jaren tachtig was, was Rotterdam toch niet zo hip als het nu is. En Zuid, daar kwam je eigenlijk helemaal niet. Volgens mij. Ik was nog wat jong, maar, maar hoe trof je het aan?
1: Nou, um, er was natuurlijk een groot ongeluk gebeurd in Rotterdam. Uh, in de oorlog was de binnenstad platgebombardeerd. De haven was kapot gebombardeerd. En dat er toen alle aandacht is gegaan naar eerst die haven weer op te bouwen... omdat we allemaal het werk moesten... en ten tweede met die binnenstad aan de gang te gaan... dat dat is niet gek. Dus dat daar veel aandacht naartoe ging... en dat er vervolgens veel aandacht ging naar... hoe krijgen we die mensen nou allemaal weer in huis... en hoe krijgen we dat goed in stadsvernieuwing en dat soort dingen... dat was ook niet gek. Dat, dat, Dat moest gebeuren. Uh, De kunst van stedenbouw uh, en besturen van de stad is echter om uh, op een gegeven moment te zeggen, uh, nou is het genoeg of nu moeten we ook alvast iets anders in gang zetten. Want je kunt niet alles maar hetzelfde door doen. Je moet steeds voortdurend zorgen dat je als het ware nieuwe voorraden, nieuwe initiatieven maakt. Zodat in de volgende periodes er ook weer wat kan gebeuren. En hoe lang is
3: zo'n termijn voor een volgende periode? Want, want
1: het duurt lang. Het duurt lang. Uh, bijvoorbeeld de Kop van Zuiden heb, heb ik 30 jaar aan gewerkt, bijna ietsje minder. Om het zover te krijgen als het nu is.
3: Dertig jaar zit er tussen het zit... beginnen en het
1: ja, resultaat. en nu zijn we er nog niet. Ik bedoel, daar valt nog van, van alles aan te doen. Dus als je, als je met zo'n stad bezig bent... dan moet je zorgen dat je al die termijnen in het oog houdt... en dat je daarmee aan de gang gaat.
3: Maar hoe gaat zoiets? Je, je kwam uit Amsterdam. Je kreeg die baan op het, op het stadhuis te werken als stedenbouwkundige... Nou ja, dan kom je aan in zo'n stad. Ga je dan zitten tekenen? Ga je wandelen? Ga je fietsen? Praat je met mensen? Nou,
1: het eerste wat we gedaan hebben is... Uh, uh, mijn vriendin en ik hebben ons ingeschreven in een hotel. En we zeiden, nou kom op, laten we uh, hier maar eens een flinke vakantie nemen. En we zijn daar uh, een dag of tien geweest. En we hebben iedere dag een, een stuk stad gedaan. Waar gaat het over? Wat is dit?
3: Gewoon wandelen en, kijken. En,
1: ja, en... Alles gedaan met de auto, met het openbaar vervoer. Gewandeld, gefietst. En waar let je dan op? Uh, uh, ja, wat zie ik? Wat gebeurt hier? Uh, uh, hoe leven die mensen? Wat gebeurt er s'ochtends? Wat gebeurt er uh, s'middags? Wat gebeurt er s'avonds? Uh, en wat stel je je voor bij hoe ze nu leven? En, 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 en wat er van zou kunnen komen en wat moet er dan gebeuren en waar moet je dan naar kijken? Dus eigenlijk
3: ja. heb je het niet alleen over een stad, maar je hebt het ook over mensenlevens, over, over een over een samenleving. Je bent ook een beetje bezig met, met het leven creëren. Je hebt het over creëren. een
1: samenleving. Je hebt het over uh, hoe werken mensen? Werken mensen? Is er werk? Hoe's, hoe zijn die groeperingen? Hoe is die samenstelling? Zijn er hele groepen die niks doen? Of, of gedwongen niet werken? En waar zitten ze dan? En wat betekent dat voor die wijken? En wat moeten we dan doen? Je moet eigenlijk als je iets, als je iets in een stad... te, te voor elkaar krijgen, de helemaal nadenken over de regie van het totaal. Wie wil ik zijn? Waar wil ik naartoe? Wat wil de politiek eigenlijk? Wat staat er in hun uh, programma? Wat moeten we dan voor elkaar krijgen? En, maar wat is de
3: regie van het totaal? Dat, dat is vrij abstract misschien. Nou, Welke de, stad willen we zijn? Wat laat is, wat... ik eens
1: wat zeggen. Nu, zegt, uh, nu zijn er steden die zeggen, nou. Uh, wij zijn niet zo blij met onze woningvoorraad. Ik zeg maar wat, hè, een voorbeeld. We zijn niet blij met onze woningvoorraad. We, we vinden dat we te veel sociale woningbouw hebben. Uh, we gaan uh, er 15.000 uh, afbreken en we gaan er uh, 35.000 weer uh, nieuw maken. Nou, dat, moet je wel e- dat, dat kunnen ze leuk zeggen. Maar dan moet je wel even goed nadenken, waar gaat het dan over? En is dan 15.000 eruit halen, doe je dat op één plek? Zijn er dan wijken waarvan je zegt, dat is helemaal echt niks, dat moet anders. Uh, En als je dat nieuw maakt, bouw je dan... In één klap een nieuwe wijk, of zeg je nee, ik heb oude gebouwen... en ik heb uh, 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 stukken die wel weg kunnen. Dus dus je moet eigenlijk overal over nadenken. Los van of je tegen de politiek durft te zeggen... dat vinden we nou een heel slecht idee wat jullie nu bedenken. Echt jongens, daar gaan we neer aan beginnen.
3: Maar wat de politiek wil is natuurlijk een een snelle oplossing... om de de stad een enorme boost te geven. Zodat je naar huis kunt na vier jaar en zeggen... kijk eens, dat heb ik jullie gegeven, was ik niet fantastisch.
1: Ja, dus je moet uh, uh, richting politiek... uh, Ja, ik noem dat altijd uh, 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 een zekere onverschrokkenheid hebben. Dat je echt een discussie met ze aangaat. Kijk, alle alle mensen die met de stad bezig zijn... en gewoon blind, uh, zeker deze dagen, populisme uitvoeren... wat wat er in de wijsheid van al die... uh, uh, politici bedacht is en uh, je, je doet dat en je, je wijst niet op wat het is om een hele stad te ontwikkelen. En nu bijvoorbeeld in Rotterdam is iedereen heel erg blij. We, we staan in de Lonely Planet, we zijn nummer één. Uh, de stad bloeit en groeit als nooit tevoren. Uh, we hebben aandacht, maar ja, je moet er wel over nadenken. Ook de huidige politici... Hoe ging dat dan ook alweer? Hoe deden ze dat dan dertig jaar geleden?
3: Laten we teruggaan naar dat moment. Want je zei, en dat heb je vaak gezegd in interviews... niemand wilde die brug, niemand keek naar Zuid... niemand zat erop te wachten. Het idee, je, je hebt dus een hotel. Je gaat rondlopen, je loopt door die stad... en dan ontdek je Zuid en dan denk je, hier kan meer gebeuren.
1: Nou, Wij zaten aan de rivier zitten, dus we zaten in een hotel aan de rivier. En dan uh, s'nachts keek je naar het raam. keek je naar de overkant, zag je die... Uh, Uh, lege haventerreinen, zo'n beetje te zag je daar liggen... en dacht je, waarom doen ze hier niks? Wat is er aan de hand hier? Waarom zitten ze op iedere vierkante centimeter in de binnenstad nog... uh, te zoeken en te pluggen en te plussen? En en moet je eens kijken, je steekt de ribier over en uh, wat wat daar ligt... En daar zal iedereen zijn vingers bij aflikken. Dat zijn oude havenbekkers. Je hebt gelijk de identiteit die je nodig hebt... om een nieuw stuk stad te maken... wat in, in nieuwe wijken, helemaal nieuwe wijken maken... heel erg ingewikkeld is om dat te treffen. Nou, dat heb je daar gewoon. En nou, waarom doen ze dat niet?
3: Wat nu ook gebeurt is met Lantaar Venster zit daar... en het Fotomuseum zit daar... en er zitten, zitten restaurants en, en, en clubs en nou ja, noem maar op. Het, het is allemaal prachtig geworden. Woningen, bedrijven... Dan heb je een idee. Er is nog geen maquette. Er is nog niet een plaatje. Je kunt nog niet een, een, een beeld schetsen. Hoe ga je dan aan, aan de slag? Nou, ga, ik... ga je dan met mensen koffie drinken? Ga je nou, dan mensen ja. uitnodigen? Hoe, ja. hoe begin je ja, dan?
1: Dus veel praten met iedereen en alles. Dus met de politiek praten. Met uh, je collega ambtenaren praten. Met de mensen in de, in de stad praten. Met de mensen op Zuid praten. Uh, wat is er aan de hand? Waarom gebeurt Waarom gebeurt het niet? En dan steeds hetzelfde verhaal horen. Uh, ja, Zuid had niet bij ja, nee, Zuid stelt niet voor. Uh, uh, de brug, uh, iets over de rivier, nee, stel je voor zeg. Ben je gek? De, br- de rivier, dat is, die is van de haven.
3: Maar wat is dan de tactiek om mensen toch over te halen? Is dat? Is dat uh... Uh, frappé toujours, gewoon blijven, blijven meppen tot ze omgaan... of mensen verleiden tegen nee, elkaar, Nee, dat is
1: dan heel goed analyseren. Wat gebeurt er eigenlijk? Wat is er aan de hand? En waar, waar zou ik uh, wat kunnen doen? Waar zou ik erin kunnen schieten? Nou, en dan komt er een hele analyse van... hoe, hoe staan we ervoor als stad? Uh, uh, wat blijkt, we hebben een grote crisis begin, begin jaren tachtig. Het is echt heel serieus. 50.000 werkelozen in Rotterdam. En waarvan 20.000 ook nog ongeschoold. Dus dat was een beer van een probleem. Echt een knal van een probleem. Het interessante aan problemen is... als je die weet te gebruiken... dan kunnen mensen opeens heel anders nadenken daarover. Dus... Uh,
3: Problemen zijn goed, want die geven ook urgentie aan, aan ja, wat je geven wil. Ja,
1: urgentie en uh, geven lucht om andere voorstellen te kunnen doen. Dus uh, wij zaten daar bij Stadsontwikkeling over na te denken. Wat moet dat zijn? Tegelijkertijd was Peper met zijn college bezig. Wat moeten wij doen om deze stad hier hier uit te loodsen? Wat moet er gebeuren? En wat hij deed, was een soort beweging in dat nieuwe Rotterdam maken. En hij nodigde al zijn directeur uit en zei... wat zouden jullie nou vanuit jullie vakgebied... uh, vinden dat er nu met de stad moest gebeuren? Dat was voor ons uh, een uitgelezen kans. Want wij hadden ons zo georiënteerd op wat er moet gebeuren... dat ik kon dat verhaal in één keer vertellen...
3: Een verhaal, een, een anekdote die ik heb gehoord... is dat, dat er op een zeker ogenblik twee plannen voor een brug... naast elkaar aan mensen werden gepresenteerd. En dan krijg je hetzelfde wat je de jaren tachtig had met Pepsi en Coca-Cola. Dat als er competitie is, niet eens meer de vraag is... moet er een brug komen, maar de vraag, welke brug? Is ja. dat zo gegaan?
1: Uh, nou, weet je wat er gebeurde? Uh, we hebben in Rotterdam gelukkig hoor, een hele goede dienstgemeentewerker. Uh, en die dienstgemeentewerker, die, die zag het gebeuren dat het ging lukken... en die waren zo slim om uh, hun mensen een brug te laten ontwerpen. Maar die ontwerpen de brug die eigenlijk er al lag, de Willemsbrug, nog een keer. En ik had zoiets van, nou, dat kan toch niet waar zijn? Nog een keer de Willemsbrug. En daar kwam al jagen over... Uh, uh, wel of niet, die brug. En toen dacht ik, nou, ik moet het oplossen, dat gaat zo niet. Dus t- toen hebben wij bedacht dat we uh, nog meer architecten moesten uitnodigen. En als het ware nog een ontwerp voor nog een brug zouden we moeten laten maken. En toen hadden we twee bruggen. En uh, eerst zat ik met de handen en de haar. Ik denk, ja, 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 hoe moet ik dat voor elkaar krijgen? Want ik kan die dienstgemeentewerken niet voor de, voor de benen lopen. En tegelijkertijd moet het ook gebeuren. Dus toen hebben we van een nood een deugd gemaakt. Toen, toen hebben we een raadpleging gedaan bij de Rotterdammers. Van welke, uh, luister, er moet een brug komen. Want anders kunnen we dat Zuid niet ontwikkelen. Maar kijk eens, we hebben drieën twee. Die ene die is duur. En die andere is uh, wat gekopen. Wat vinden jullie? Voor welke brug moeten we gaan? Voor welke brug zullen we gaan? En, uh, nou, en wij maar praten, praten, praten. Uh, bijeenkomst maken. Uh, enzovoort, enzovoort. De, uh, dus, dus het was ook een soort guerrilla marketing Wat we deden. En, uh, dus op een gegeven moment had ik maar die twee bruggen. En het publiek van Rotterdam... De inwoners die zei, ja, je moet die mooiste nemen. Ja, die is wel een beetje dure, maar uh, je neemt de mooiste. En toen kwam de financiering aan de orde. Dus toen, moesten, uh, toen moest het college met ons en wij met hun... moesten bedenken, hoe gaan we dat financieel nou voor elkaar maken? En uh, toen heeft uh, Peper gezegd, nou, weet je wat we doen? Bram
3: Peper, toen Brandpeper, de burgemeester.
1: Ja, die heeft gezegd... Uh, Weet je waar wij in uitblinken als gemeente, als gemeenteraad en als college? Wij blinken uit in bezuinigen. Dat kunnen we heel goed. Wij kunnen beter bezuinigen als geld uitgeven. Als we geld moeten uitgeven, dan komt er gelijk allemaal gedonnen. Hier naartoe, daar naartoe. Brandt auto's en begint alles. Uh, maar als we bezuinigen, dan gaat het veel beter. Dan krijgen we dat goed voor elkaar. Dat hebben we nu geleerd en het is bovendien een crisis. Dus hij is na zijn... Uh, college en zijn gemeenteraad gegaan en heeft gezegd... als wij nou eens het publiek en de inwoners hebben gesproken... wij willen dat dat gaat gebeuren daar. Als wij nou eens 10 miljoen extra bezuinigen... dan kunnen wij met die 10 miljoen in de hand richting... uh, uh, daarna gaan naar de minister van Verkeer en Waterstaat... en naar het kabinet. Dan kunnen we ons verhaal vertellen over wat er met uh, Rotterdam-Zuid moet gebeuren en waarom dat moet gebeuren... en dat de emancipatie van Zuid nou eindelijk een keer gestalte moet krijgen... en dat we ook uit de crisis moeten en dat we agent hebben. Wat
3: wat mooi is, is dat dat gaandeweg ineens iedereen akkoord is met met een soort doel. Gaandeweg is iedereen ervan overtuigd dat er iets met Zuid moet gebeuren... terwijl aan het begin niemand daaraan dacht. Maar doordat het gaat over welke brug en wat mag die kosten is ineens dat doel bij iedereen in het hoofd terechtgekomen. Hoe ga je om met weerstand? Dan heb ik het ook over andere projecten. Er is heel veel weerstand geweest uh, tegen een plan in Roosendaal. We gaan niet helemaal uitleggen wat dat plan is... wat er goed en niet nou, goed aan dat is. dat valt
1: heel erg mee. Er is niet veel weerstand geweest. Hè?
3: Ik heb verslagen gelezen van, van vergaderingen en inspraakavonden... Die, die, maar misschien is dat gebruikelijk, nou, hoor. maar die, die ja, tamelijk dat, emotioneel waren. Nee,
1: maar die zijn altijd emotioneel. Dan moet, je, dan moet je als steden
3: wel kunnen getegen kunnen. Ja,
1: en daar moet je gewoon goed naar luisteren. En je moet, wat je moet doen, is ze bij elkaar halen en ze laten razen. Wat ik gedaan heb in Roosnaal is een spreekuur ingericht. Ik heb gezegd, ik ga één keer in de week ga ik zitten. Iedereen mag komen en iedereen mag me helemaal over schelden. En iedereen mag me uitvloeken en uh, mag me over de bol haaien... en na afloop zeggen dat ik gek ben... en vreselijke dingen over internet sch- schrijven. En uh, ja, dat, 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 dat heb je natuurlijk allemaal gelezen. Want ik dacht, als ik die lui laat zeggen...
3: Nee, ik, heb, ik heb alle verslagen keurig netjes uit de Roosendaalse bode of de, de, oh, de nee, Roosendaalse posthoorn, weet maar ik het. Als,
1: als, dus ik dacht, als ik ze laat zeggen... dan kom ik erachter waar de schoen brengt. En waar brengt de schoen dat is wat voortdurend uh, gebeurt, uh, het publiek, de ondernemers die het aanging... en die daar het water aan de lippen hadden, die, die verwachten van het gemeentebestuur... dat ze gingen ondernemen met hun. Dat ze iets aan die binnenstad gingen doen. En dat ze niet zouden zeggen, dat mag niet en dat mag niet... en dat moet anders, hun zus moet anders. Dus toen ik dat allemaal hoorde, toen kon ik naar het college teruggaan in, in, in Roosnaal. En dan kom ik zeggen, jongens, dit is er aan de hand. Dat zeggen ze. Zo ziet het eruit. Willen jullie echt dat er iets gaat gebeuren daar in Roosnaal? Dan moeten jullie gewoon even een half jaar aan de kant. Dan moet je mij gewoon even mijn gang laten gaan. We organiseren we wel een opdrachtgever voor mij. Maar ben je een mij.
3: rouwdouwer? Want dat is toch wat het imago ja, wat, op een zeker ogenblik wat, wat, is geworden. Wat is
1: een rouwdouwer dan?
3: Een rouwdouwer is iemand die, die het er gewoon doorheen krijgt. Linksom, rechtsom, rechtdoor bijvoorbeeld. Nee, ik ben geen
1: rouwdouwer. Nee, ik ben heel zorgvuldig. Ik ben heel strategisch. Ik luister heel goed. Ik neem ze bloed serieus. Ja, voor sommigen zal dat rouwdouwer lijken. Want ik krijg wel veel van elkaar om het zo op die manier te doen. Nou ja, het, het maar ik gewoon... ben geen rouwdouwer. Integendeel, ik ben heel liefdevol en concentieus.
3: In de stedenbouwkunde gaat het natuurlijk wel vaak mis. En, en, en daar zei je net al iets over. Je noemde het populisme, je noemde het korte termijn denken. Wat er vaak aan de hand is, is dat mensen een quick fix willen voor een stad. Als we die brug hebben, als we die tunnel hebben, als we die weg verbreden... als daar een nieuwe wijk komt, dan klopt de stad weer. En dan hou je het project ook overzichtelijk... Ja, maar... Hoe kijk je daar tegenaan, tegen wat er nu voor trends zijn in de stedenbouw? Want er zijn allerlei projecten aan de hand in, in, in allerlei steden. De budgetten worden overal overschreden. Overal zijn de wegen opengebroken. Overal zijn er bewonerscomités die protesteren tegen, tegen de volgende hijskraan. Wat is er in essentie, in jouw visie, aan de hand op dit moment? Wat, wat zijn de, de stokpaardjes in de stedenbouw waar jij vanaf zou willen?
1: Nou, Er wordt namelijk meer stedenbouw bedreven. Men denkt alleen in projecten. Men denkt, ik wil daar dit hebben, want dat komt goed in mijn kraam te pas. En uh, politiek wil ik geen vergezichten hebben... en ik wil ook geen visie hebben, want dan krijg ik alleen maar last van. En dat is risicovol en dat lukt niet. Dus, dus in plaats van de regie over een stad te hebben... Is het, wordt het klein gemaakt na één project. Gewoon uh, een gebouw, een brug, een stuk weg... En dat moet dan voor elkaar komen. En dat wordt vaak gedeclameerd. Dan wordt er vanuit zo'n gemeente gezegd, wij gaan dat doen. Terwijl er niet is gevraagd aan mensen, willen we jullie dat en uh, zullen we dat doen? En we vinden het nodig voor dit en dat en je moet het in die context zien. En dan hebben ze ook nog vaak geen geld en dan lopen ze naar uh, hogere overheden... en dan roepen ze, wij willen geld, want we willen dat. Ja, en die hogere overheden die zeggen ook... ja, iedereen komt hier binnen en klopt aan de deur en vraagt om geld. Ja, zo werkt dat niet meer, jongens. En sommigen staan dan voor de tv al in het journaal te brullen. Wij wij gaan ook een brug doen. Ja, ze gaan plat op hun gezicht en dan hebben ze het niet goed geregeld.
3: Want je bent eigenlijk tegen... Bruggen en, en hoogbouw op het moment. Jij zegt eigenlijk, zijn, zijn dat een soort quick fixes die iedereen wil? Nee,
1: ik ben helemaal niet tegen bruggen en ik ben ook niet tegen hoogbouw. Ik ben voor goede plannen en ik ben voor zorgvuldige plannen. Ik ben erop tegen als je roept, nou gaan we hier een superhoge toren neerzetten, want dat is hartstikke leuk, superhoogbouw. Dan heb je niet nagedacht over wie gaat er in zo'n gebouw wonen, want dat is namelijk heel speciaal om in superhoogbouw te wonen. En al die kleine miertjes daar beneden te zien. Dat heeft niks meer met, met menselijke maat... en hoe wij met elkaar willen leven te maken. Ja, als ik in Hongkong ben, dan wel. Maar we zijn in Rotterdam ik heb als, of in Utrecht.
3: Ik heb als buitenstaander, hoewel ik het een prachtig vak vind... En, en ook zeker het nut ervan inzien... ook een soort ergernis naar de stedenbouw gekregen... door nou ja, al die linten van, van lege kantoren langs alle steden... Door door al die prestigeprojecten die uit de hand liepen... en scholen die failliet gaan omdat er een mooi gebouw moest komen. En elke keer dat het wordt gepresenteerd als de gouden graal. De oplossing. Nou, deze stad... Dat, dat wordt nog zo mooi.
1: Ja, maar luister, zijn dat de stedenbouwkundigen? Dat zijn, degene, dat zijn de opdrachtgevers. Dat zijn die schoolbesturen die zo graag vastgoed willen maken. En die een uh, gemeenteraad gek krijgen. Maar het zijn toch ook de
3: stedenbouwkundigen? Want, want als nee, er zijn geen
1: stedenbouwkundigen. Als het, het goed zijn gaat, architecte... zijn het de
3: stedenbouwkundigen... als het slecht gaat, de opdrachtgevers.
1: Nee, stedenbouwkundigen hebben het altijd gedaan. Of het goed of slecht gaat. En als het goed gaat zijn trouwbouwers en dan moet je ze eigenlijk in de touwen houden. En jezus, wat zit die de boel door te drukken? En gelukkig is het goed gegaan, want anders was het een drama. En als ze het niet doen, ja, dan is het een verschrikking. Als ze niet goede plannen en strategie en een beetje algemeen kijken met wie heb ik van doen. En is dit een beetje goed voor de stad of loop ik alleen maar icoontjes neer te zetten... En bedien ik de politiek op, op de korte termijn en op populisme? Als je daar niet tegen in wil gaan, dan ben je geen goede stedenbouwer. Met het
3: risico dat ik in herhaling val. Maar wat is de essentie van een goed ontwerp? Je, je zei al iets. Het gaat over de mensen die erin wonen, over, over het ritme van een stad. Waaraan zou je zo'n goed plan herkennen? Een
1: goed ontwerp moet, uh, moet voldoen aan. Uh, waar mensen behoefte aan hebben en wat moet er gebeuren. Dus een pro- goed programma voor je stad. Een goede timing voor je stad. Uh, iets wat er werkelijk moet komen en waar, waar, waar je van kunt zeggen: Nou, dat, dat moet nu gebeuren. Of het zit in de cultuur, of het zit in wonen, of het zit in werken. Maar niet voorraden bouwen zonder dat je precies weet of het wel nodig is, gewoon omdat. Uh, projectontwikkelaars denken, daar valt geld mee te verdienen. Dus als je niet in controle bent op je voorraden in je stad... en je doet het alleen omdat je het aanmaakt en denkt, daar word ik rijk van... dan ben je fout bezig.
3: Je woont nu in de Waard, vlak buiten Rotterdam. Rotterdam is je stad, je woont in het groen. Je schildert, je kweekt bessen en fruit... en je bent op een zeker ogenblik echt serieus dus niet niet gewoon hobby ter ontspanning... maar maar echt met ambitie, met gedrevenheid gaan schilderen. Is is er een verband tussen een stad maken... en een beeld maken op een doek?
1: Uh, Ik ben gaan schilderen toen... uh, toen ik op het hoogtepunt in het Rotterdam bezig was... en ik uh, werkwerken maakte... wat je niet wil weten hoeveel, hoeveel en hoe lang... En uh, mijn vriendin zei tegen mij, dat, ik dat moet anders. Want je, op een gegeven moment hou je gewoon niet meer op. Ben je één grote motor die maar doordraait. Dus je, ik wil graag dat jij in de weekenden dat niet meer doet en dat we dan iets anders gaan doen. Oké, okay, uh, toen heb ik gezegd, nou dan wil ik graag schilderen. En uh, mijn vriendin is gaan piano spelen. <lacht> Oké, dat zaten we. En uh, toen ben ik heel bloedserieus aan het schilderen gekomen. Ik had een buurman in die tijd, dat was Cole Westrik. En die zag ik ook altijd schilderen. En uh, uh, daar raakte ik goed mee bevrienden met zijn vrouw. En dan mocht ik kijken naar hoe die dat deed. En uh, daar werd ik helemaal gek van enthousiasme van, dat ik dacht, als je dat kunt, als je dat kunt, dat wil ik ook. Dus ik ben dat gaan proberen, en ik merkte dat als je gaat schilderen, dan moet je, dan moet je er helemaal in, uh, je kan verder niks meer in je hoofd hebben, dus je, je concentreert je daarop, en je, het zuigt je erin, en, en dat betekent dat je helemaal los van alles en nog wat komt. Dus je raakt je hoofd schoon. Uh, en dan kun je daarmee aan de gang. En wat het doet is. Het, het appelleert enorm aan je fantasie. En aan wat is mijn kleurgevoel? En het, wat wil ik maken? En wat, wat hoort bij mij? En wat, wat moet ik oefenen?
3: En jullie, jullie kweken bessen en fruit. En jij schildert ook ja. bessen en fruit?
1: Ja, dat heb ik gedaan omdat. Uh, mijn vriendin is de kweker. Die die kweekt bessen en uh, uh, alle soorten bessen, maar het meest blauwe bessen. En uh, ik pas op het winkeltje. Als het seizoen geopend is, want uh, je hebt dus een week of zes, zeven... dat dat die bessen uh, geplukt kunnen worden en dat je ze kunt verkopen... En, de, en dat de voorraad uitgevent moet worden. En uh, dan hebben we een klein winkeltje en dan moet iemand op zijn winkeltje passen. Dus zij is dus in de kwekerij en ik pas op het winkeltje. Maar ja, ik kan daar niet de hele dag niks aan doen. Dus ik sta daar te schilderen. En dat blijkt aantrekkelijk. Mensen komen kijken en dan nemen ze hun kinderen mee. En dan komen ze soms om de dag weer kijken: hoe, hoe ver ben je nou? Wat ben je aan het doen? En. Uh, en toen ben ik begonnen met natuurlijk ook een beetje fruit het uh, uh, schilderen.
3: Heb je een favoriete vrucht of, of bes? Uh,
1: nou, die blauwe bessen, dat, dat is geweldig. Die blauwe bessen, die zijn uh, fris. <lacht> Lekker. En als ze vers zijn en niet uit Polen of waar dan ook van de wereld komen... en je ze van die kleine dure doosjes bij die supermarkten moet kopen... Nou, ja, dan ben je, word je er helemaal blij en gelukkig van.
3: En hartstikke gezond. Je werkt nog, uh, je, je geeft nog advies op, op allerlei plekken, je, je, je doet nog allerlei projecten. Je noemde net al de loopste die op een zeker ogenblik is, is gebeurd, 72 ben je. Dus, dus ook weer niet zo heel piep om, om dit soort werk te doen met zoveel gedrevenheid. Denk je daar wel eens aan? Van, van goh, wanneer wordt het te zwaar? Wanneer, wanneer kan het niet meer? Wanneer, wanneer moet ik. Nou, echt, ik ben er
1: nou, dan komt er weer een hoofdstukje. Ik ben er verschrikkelijk mee bezig. Ik heb uh, mijn huisarts uh, uh, zover gekregen dat ik nu uh, onder behandeling ben van een arts in uh, het uh, Leiden Medisch Centrum. En die arts die, uh, die heeft ervoor gezorgd dat ik geen insuline meer hoef te spuiten. En als ik geen insuline meer hoef te spuiten dan word ik er niet dik van en dan staat mijn vetverbranding niet stil. En, maar hij heeft gezegd, de twee dingen moet je er tegenover staan. Moet je doen. Je moet sporten. Goed sporten. En je moet uh, geen koolhydraten eten. Je moet koolhydraten arm eten. En uh, als je dat doet, dan zal ik je nog een paar pilletjes geven... en dan misschien dat hij al vleeskleren trekt van je... En dan, uh, dan gaan we zorgen dat het weer goed komt.
3: En dan werken tot, tot zolang het kan. Want dat wil je.
1: Werken zolang het kan. Werken, werken, is, gewoon, werken is gewoon leuk, prettig bezig zijn. Moet ik, moet ik in een kamer gaan zitten met een kanariepiet? Ik wil mensen komen bij mij en vragen... wil je dit of dat doen? En als het leuke, goede mensen zijn... waarvan ik denk, daar kan ik mee. En het klikt... En we vinden het leuk. Nou, dan doen we dat.
3: Maar het is nooit af. Als je een, als je een, een, een blauwe best schildert... dan kan je zeggen, kijk, hij is, hij is klaar. Naam eronder aan de muur. Maar, maar de kop van Zuid... Ja, ik kan zo tien plannen bedenken die er nog bij kunnen. Rotterdam zal nooit af zijn.
1: Ja, maar ik hoef ook niet mee te maken dat, dat ik het allemaal afmaak. Ik hoef alleen maar mee te maken dat het, uh, dat het onder, op de rol gaat. Dat het gaat gebeuren. Dat het daar uh, loskomt. Dat hoef ik alleen maar mee te maken. En ik doe het niet alleen, ik doe het met al die mensen. Dus als als ik ze kan helpen en nu doe dit en nu doe dat... en haal die erbij en haal zus erbij... en zorg dat het een beetje goed geregisseerd wordt... nou, dan gaat ze weer. Roosendaal, daar hoef ik al lang niet meer bij te zijn. Dan zijn ze allemaal prima onder mekaar bezig. En het loopt.
3: Het het had ook uh, Detroit of of Luik kunnen worden, steden met met leegstand. Ik, Ik was afgelopen week einde in Rotterdam... Het is, het is heel fijn geworden. Het is helemaal niet meer de gimmige stad die het,
1: die het ooit was. Nee. Nee, het is heel goed gelukt. En... Uh, mede dankzij natuurlijk wat... De, uh, uh, dat vind ik heel bijzonder aan Rotterdam. Dat is dus in die driehoek aan de noordkant die haven begonnen. Toen is het naar de oostkant gegaan, naar de Kop van Zuid. Toen is het naar de Waalhaven gegaan. En toen is het zeegat uitgegaan. Dus als je in die stad... Die, loopt daar gewoon achteraan. Die groeit daar achteraan. En wat je hebt, is... al die dingen die aangelegd zijn. Al die civiele werken. Die havens, die kademuren, die, die bruggetjes. Die loodsen. Ja, die, 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 die zijn daar nog. En die kun je hergebruiken. En daar kun je iets bovenop zetten. Want het is allemaal gemaakt om veel te dragen. Dus, dus je, je, je hebt keuze te over. En het, en dat betekent dat je niet alles overnieuw moet beginnen... en maar moet zoeken naar wat is nou mijn identiteit? Wat is Rotterdam? En dat moet je in iedere stad proberen. Rotterdam heeft een geschenk uit de hemel met die havens. Dus Het is dat een, is fantastisch.
3: De passie die, uh, die, die blinkt er nog vanaf. Dank dat je te gast wilde zijn. Riek Bakker, heel veel succes met alle projecten... en uh, alles wat je gaat doen... Zometeen gaan we verder met Nooit Beslapen. Twitter, VPRO-NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast. Via de website van de VPRO of via iTunes. Dankjewel, Rick.
1: Dank je.
2: Radio
3: 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS journaal. Portugal heeft zich op het EK voetbal geplaatst voor de halve finales. De Portugezen wonnen in Marseille na strafschoppen van Polen. Na de reguliere speeltijd was het 1-1 door een doelpunt in de tweede minuut van de Paul Lewandowski en de gelijkmaker een half uur later van Sanchez. In de tweede helft en aansluitend in de verlenging werd niet gescoord. In de strafschoppenserie hield de Portugese doelman Rui Patricio... het schot van Bladjikowski tegen... waarmee Portugal als eerste land de halve finales op het EK bereikt. In Amerika is voor het eerst iemand om het leven gekomen... bij een ongeluk met een zelfrijdende auto. De auto van Tesla reed in Florida op de automatische piloot... en botste op een vrachtwagen. De bestuurder overleefde dat niet... Het ongeluk gebeurde twee maanden geleden, maar is nu pas door Tesla bekendgemaakt. Onderzocht wordt waarom het systeem niet goed werkte. Mogelijk zagen de sensoren de witte vrachtwagen over het hoofd door de laagstaande zon. Tesla benadrukt dat zelfrijdende auto's al 200 miljoen kilometer hebben afgelegd... en dat er nooit eerder een dodelijk ongeluk is geweest. Het aantal mensen dat werkt, maar toch onder de armoedegrens leeft, stijgt in Nederland. De helft van alle mensen onder de armoedegrens heeft een baan, meldt Nieuwsuur. Dat zijn er ruim 350.000. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau komt dat doordat de arbeidsmarkt verandert. Er zijn steeds minder voltijdbanen met een behoorlijke zekerheid. Een windhoos heeft de afgelopen avond in Dedemsvaart in Overijssel flink wat schade veroorzaakt. In diverse straten werden dakpannen van huizen geblazen en die kwamen op auto's terecht. Ook een aantal bomen raakten beschadigd. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Eerder op de dag was er ook een windhoos bij Bunschoten Spakenburg in de provincie Utrecht. Daar was nauwelijks schade. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima vannacht rond 14 graden. De komende dag is het wisselend bewolkt met enkele buien... maar ook af en toe zon en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen
3: Misschien dat er altijd wel mensen zijn geweest die ernaar hebben verlangd. Meezingen met de vogels. Een ontmoeting zometeen met bioloog Thijs van Vuren die vanaf zijn vroege jeugd... Het vergeefse verlangen voelde om als een vogel te zingen. en uiteindelijk zelfs een oplossing vond. Autropoarts Rob Lokin komt op bezoek. Hij is initiatiefnemer van het jaarlijkse Afrika-festival. in het Twente Hertme. dat komend weekend weer plaatsvindt met een prachtige programmering. We beginnen met Ernest van der Kwast, schrijver. Hij zal deze week elke nacht een verhaal schrijven. over de voorbije dag of iets anders dat ter tafel komt. Ernest, goeienacht.
6: Goeienacht, Pieter.
3: Vertel, wat heb je gevonden?
6: Verjaardagsfeestje. Een vriend van mij heeft een man cave, kleutelt daar aan zijn motor en luistert naar muziek die zijn vriendin niet wil horen. De mancave is gevestigd in een garage. Soms word ik uitgenodigd om er een biertje te drinken, maar ik voel me prettiger in de keuken van het huis waar zijn vriendin een espresso voor mij maakt. Ik ben te veel intellectueel voor een mancave, vindt mijn vriend. Ik vind dat ik gewoon een onhandige intellectueel ben. Een gat in de muur boren om een schilderij op te hangen gaat prima, maar vraag mij niet om een kast in elkaar te zetten. Bij Buurman, een werkplaats in het Vierhavengebied in Rotterdam, wordt mij gevraagd om een kasteel in elkaar te zetten. Het is de verjaardag van mijn oudste zoon acht jaar. Hij wil niet laser gamen, koekhappen of in een funforest klimmen. Hij wilde zijn verjaardag in een menke vieren met hout en hamers, zagen en boren en zes andere jongetjes die opgewonden raken van alles wat krijgt, raast en ronkt. Buurman is eigenlijk een bouwmarkt waar afgedankt materiaal wordt hergebruikt, maar je bent ook van harte welkom als onhandige intellectueel. Er worden in de zomer diverse workshops georganiseerd, bijvoorbeeld bouw een kruk. We hebben een arrangement geboekt voor zes bloeddorstige kinderen, inclusief materialen, gereedschap en limonade. Buurman Bob begeleidt ons. Hij legt de kinderen uit hoe je een kasteel bouwt van planken, spijkers en scharnieren. Het volgende moment is de man in vol bedrijf. Ik ontferm me over de slotgracht, omdat niemand anders daar interesse in heeft. Op mijn knieën kleur ik met stoepkrijt een gracht zo blauw als de hemel.
3: Mooi. Een verhaal over uh, het vader zijn en mannelijkheid en uh, werken met de handen.
6: klinkt als een zware dag, hè Pieter.
3: Ja, het klinkt als een zware dag. Dat, 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 dat was, was het was volgens het ook. mij ook. Dat was het ook. Maar ik vind het ook wel mooi. Want ik, ik had zelf met mijn vader, die, die kon geen banden plakken. En, en uh, vaders van vriendjes waren dan heel handig. En dan... Dan dacht ik toch, waarom heb ik niet een echte vader die banden kan plakken en, en met zijn handen kan werken? Terwijl die verder hartstikke slim was. Maar dat, dat zie je niet als je team bent.
6: Ik, 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 kan, ik kan dus twee dingen. Een schilderij ophangen en een band plakken. Maar oh anders, ja, dus, dat, dat kan ik niet. Ik kan maar zelf je, ook geen banden jij, plakken kun jij, hoor. Kun, kun jij ook geen banden plakken?
3: Nee, nee, ik ga gewoon naar de fietsen maken. Ik denk ook, die doet het sneller. Die heeft er dan ook, ik kan geld verdienen met andere dingen. Neem ik mezelf dan voor? Doe ik vervolgens niet. Ja, maar dan
6: wil ik je toch uitnodigen om een keer hier, je hebt met Riek Bakker op bezoek gehad, om dit prachtige Rotterdam. de volgende keer dat je er bent, dat je niet al die hippe zaakjes afgaat, daar ben je ook te oud voor, dat je gewoon naar mij toe komt en dat ik je leer een band plakken. Zullen we dat afspreken?
3: Het lijkt me echt fantastisch, Ernest, als jij ja, maar mij gaat leren... Het wordt elke avond
6: ongemakkelijker voor je. Nou, dat is, ja. dit is ongemakkelijker dan die,
3: die erectie van gisteren, dat ik dan een band moet gaan plakken.
6: Maar ik, ik heb hem, maar laten we het er niet over
3: hebben. Oh, die erectie heb je ook nog. Nou, een, lege, een leeglopende band en een erectie ontmoeten elkaar op het nachtelijk uur. Is goed. Ernest, goeienacht. Tot, uh, tot morgen. Tot, t- Ciao. Goeie Ciao. De Australische singer-songwriter Hein Cooper is een van de artiesten die optreedt op het Japisch Festival in Amsterdam op 2 juli. Onlangs verscheen zijn debuut The Art of Escape. En daarvan kwam dit nummer Rusty. and it van Hein Kooper te zien op het festival Jaapies Hof... op de Jaap-Edebaan in Amsterdam. En dat is komende zaterdag. Nooit meer slaap. Welke opvatting over kunst ook in de mode was, welke muzieksmaak ook heerste... er waren altijd componisten en muzikanten en anderen die probeerden... de geluiden van de natuur, het zingen van de vogels... te verwerken in hun composities. Van Mozart tot Messiaen. misschien zijn er altijd wel mensen geweest... die er ook naar verlangd hebben met de vogels mee te zingen. Matthijs Deen zocht bioloog Thijs van Vuren op... die vanaf zijn vroege jeugd het vergeefse verlangen voelde... te zingen als een vogeltje. En op een dag vond
4: hij de oplossing. Ja, je hoort hem nu ook. Uh, nu even niet. Net hoorde je hem. De Turkse tortel. Dat was eigenlijk mijn begin hoe ik met vogels ging communiceren. Je hoorde hem net daar op de achtergrond. Ja, Dat is hem. Dat is hem, De Turkse tortel. Dat is eigenlijk het begin geweest voor mij om te communiceren. Want ik, ik, ik hoorde dat. En ik had dat eerder gehoord van mensen die die geluiden maken. Dus ik dacht, ik kan ik ook zelf. Ik kan hem lokken. Dus wat ik deed, ik ging op mijn handen oefenen. Nou, heel veel mensen kennen dat trucje natuurlijk. En dan kan je een Turkse tortel nadoen. Misschien iets verkeerde jachtijd of iets. Oh nee, daar komt hij aan. Precies. is ie. Kijk, daar zit hij. Daar op die boom. Nee. Voor mij zijn vogels heel ongrijpbaar. Vogels hebben niet echt een mimiek die je herkennen kan. Zoals mensen, of zelfs katten, of zelfs honden, of apen of, of veel andere dieren. Dat wel hebben de mimiek, hebben dat vogels voor mij niet. Gewoon puur om het feit dat er veren voor hun gezicht zitten. Je kan niet echt aflezen wat ze voelen of wat ze denken. Maar vogels kunnen dat wel van elkaar. En ik denk dat het me dat fascineerde, die ongrijpbaarheid. Waardoor ik daarheen wilde breken door middel van communicatie. Dus dat is mijn beweegreden geweest, denk ik, om met vogels te willen communiceren. En dat is ook een van de redenen geweest waarom ik biologie ben gaan studeren aan de universiteit. Dus ik fantaseerde er vroeg al over, toen ik klein was, ja, van wauw, wat zou het zijn als ik zo mooi als een merel kon, uh, kon zingen? Hier zat ook een merel in de boom, die zat heel veel te zingen. En ja, ik vond het zo'n prachtige zang. hoe zou het zijn om als een merel te kunnen zingen? En ja, dat kon natuurlijk niet. Zo'n duif is makkelijk, maar zo'n meren lukte niet. Dus dat is wel altijd de verlangen van me geweest, om het vogels te kunnen zien. Vogel hoor je, vervolgens ga je zoeken. Dan zie je hem, ergens tussen het bladendek zitten of ergens boven op een huis of ergens op de grond. Vervolgens wil je dichterbij komen en voor je twee, tak, is hij weer weg. Nou, er is toch niks raadselachtigers of niks aantrekkelijkers... dan iets wat je wel eerst horen kan, vervolgens naar veel zoeken zien kan... vervolgens pakken wil, want ik wil de vogels eens pakken en aaien... en dan kom je dichterbij en dan is hij, is hij weg en dan zie je hem nooit meer terug. Maar ik ben er toen wel achtergekomen tijdens mijn studie... dat het hartje van een zebrafink klopt tien keer sneller dan mijn hart nu. Mijn hart gaat nu ongeveer met 70 slagen per minuut. En zo'n hartje van een zebrafink gaat gerust 700 slagen per minuut. Dus het gaat tien keer sneller. Het gedrag van zo'n vogel is ook veel sneller dan mijn gedrag. Zo'n vogel gaat van hup, hup, hup. Hij vliegt van tak tak naar tak en hij is weg. Veel sneller dan ik ooit zou kunnen rennen. En de ademhaling van een vogel gaat ook tien keer sneller. Ik haal zes keer per minuut adem, terwijl een vogel zo zestig keer per minuut adem haalt. Dus de hele fysiologie van een vogel, die is tien keer sneller. Een vogel heeft maar zo'n zeven, acht jaar om te leven. Terwijl wij of ik hopelijk zeventig of tachtig jaar heb. Juist omdat zij sneller leven, gaat de wereld om hen heen een stuk trager. En dat is ook de reden waarom ik nooit toen ik klein was zo'n vogeltje pakken kon. Want die vogel die zag al lang al dat ik eraan kwam en dat ik hem wilde pakken. Terwijl het voor mij echt super snel was. Want toen ik erachter kwam dat vogels niet eens naar leven, dacht ik van wat als ik nou die vogelzang die ik opneem, als die vertraag naar mensensnelheid. Dat ging ik doen. En toen kwam ik tot de ontdekking dat als je geluid vertraagt, dat het niet alleen langzamer wordt. Maar dat het ook een stuk lager wordt. Ik kan even een vogel laten horen. Ik heb hier heel veel verschillende vogels die ik vertraagd heb. Een pimpelmees kunnen we bijvoorbeeld nemen. Dat is wel, dat is wel een leuke. Zo, een pimpelmees. Nou ja, een is een heel mooi, heel mooi vogeltje. Normaal klinkt de pimpelmees zo. Dat is de de Pimpelmees. Hele mooie, uh, hoge zang. Heel herkenbaar. Hij zit constant uh, ook altijd in de de stad. Maar vertraagd klinkt hij zo. Het is echt een grommende wolf. En dat vond ik zo super mooi toen ik dat ontdekte. Het pimpelmees, het mooie, blauwhoofdige, kleine, schattige vogeltje. Kleine broertje van de koolmees. Die daar altijd in de tuin zit en altijd op zoek is naar eten. En ja daar gewoon altijd lekker zit te kwetteren bovenop een boom. Dat werd opeens, na toen ik het tien keer vertraagde... werd het een hond, een wolf... die zijn territorium verdedigde... en die alle andere vogels niet dulde om zich heen... omdat al het eten en alle vrouwtjes in de omgeving van hem waren. Dat was wel echt voor mij een schokkende ervaring. Maar wat ik denk is dat vogels het zo horen. Ik denk dat de, de vogels om de pimpelmees heen... De, vo, de pimpelmees zo vertraagd horen. Zij horen de klanken... Uh, niet zoals wij de vogels horen, maar zij horen de klanken van de andere vogels... dus ook tien keer vertraagd. Ik kan het nog eentje laten horen. Om, om gewoon het verschil te horen tussen de karakters tussen de verschillende vogels. Dit is bijvoorbeeld een winterkoninkje, dus een van mijn favorieten. Ontzettend complexe zang. Dat horen we als het winterkoninkje gewoon horen zingen, gewoon als hij op een tak zit. En ik kan eventjes weer het origineel laten horen... Prachtig klein vogeltje met zijn staartje omhoog. Ook al zo'n kleine zanger, net zoals de pimpelmees. Maar ja, wel de vogel met de grootste bek. Uh, de zang is heel erg complex, duurt best lang. Eén zo'n strover die, helemaal, die die helemaal uit moet zingen, dat duurt echt wel bijna een halve minuut. Uh, dus al complex als wij ernaar luisteren als hij snel is. Maar als je hem tien keer vertraagt, dan krijg je dit.
5: Hmm.
4: Winterkoninkje, het is een prachtige complexe zang. Uh, ja, dit is een van mijn lievelings. Gewoon om zijn complexiteit. En om het feit dat alle winterkoninkjes zo zingen. Die volgen dit stramien. Dus er is heel weinig variabiliteit binnen het winterkoninkje zijn. Maar grofweg uh, zingen ze zo. Nadat ik die vogels uh, vertraagd had, merkte ik dat ik het met mijn eigen stem kon gaan nazingen. ben ik mijn eigen zang weer tien keer gaan versnellen. Weer gaan vervogelen. En toen bleek dat mijn vervogelde stem exact zo klonk als de zang van de vogels. Toen ik dat voor het eerst deed, ik had opnames gemaakt in een natuurgebied. Die heb ik vertraagd. Ben ik zelf na gaan zingen. Dat heb ik opgenomen en vervolgens weer vervogeld... En ben ik naar, terug naar het natuurgebied gegaan. En heb ik die er afgespeeld En die winterkonijntjes kwamen naar me toe. En die gingen over me heen vliegen. Die gingen om me heen vliegen. Want ze waren op zoek naar het winterkonijntje wat aan het zingen was. Van het moment dat ik een vogel ging vertragen. Dat ik daar ondersteboven van was. Wat een ongelooflijke rijke klanker zo'n vertraagde vogel e- eigenlijk heeft. Tot... Uiteindelijk het eindproduct dat ik mijn eigen stem heb vervogeld. Tot de ervaring dat die vogels naar mij toe kwamen als ik mijn eigen vervogelde stem aan hun liet horen. Ja, dat laatste vond ik fantastisch natuurlijk. En de ene kant kan het zijn dat je inbreekt in de de privacy van van het vogel zijn. Maar uh, wat mijn ervaring is dat die vogels niet bang worden van wat ik doe. Ze komen naar mij toe, ze zijn nieuwsgierig. En op een gegeven moment verliezen ze, verliezen ze gewoon die interesse. Ik heb nooit gehad dat vogels bang werden en dat ze heel hard weg gingen vliegen. Gelukkig.
3: Thijs van Vuren in gesprek met een winterkoning... en uh, Matthijs Deen, onze verslaggever. Een bijdrage die eerder is uitgezonden in NPO-Doc. Zo meteen uh, aandacht voor het Afrika-festival in Hertme... en de afsluitende superster die daar zal optreden... is uh, de zenige zanger Youssou Doer. We luisteren naar een van zijn oudere nummers, Medina... in een versie van het album Dakar Kingston... in een soort reggae-uitvoering uit 2010. Album Dakar Kingston. Een superster uit Senegal die zich aan de reggae waagde. En dit nummer heette Medina.
0: Open kaart.
3: De bak met kaarten staat er alweer. 150 stuk zijn het vragen over werk en leven. De gast trekt zelf de vragen. Thans voor een deel is dat zo. Het, uh, het is weer zover. Komend weekende zal het plaatsje Hertme in Twente... helemaal in het teken staan van de Afrikaanse muziek. Afrika-festival vindt daar plaats met tal van grote artiesten. Grote namen uit de Afrikaanse muziek vanaf het hele continent. Met als afsluiter de wereldberoemde Youssou Doer. De organisator zit tegenover me, Rob Lokin. Hij was jarenlang huisarts. En zijn liefde voor Afrika is daar ook begonnen toen hij in de tropen werkte. En hij is al sinds jaar en dag de programmeur van het festival. Hartelijk welkom. Bedankt. Een bijzonder festival, omdat traditioneel de artiesten in dat kleine plaatsje ook overnachten vaak... en daar naartoe komen van heinde en verre. Artiesten die niet zo heel gebruikelijk zijn om te toeren in Europa komen er ook. Ben je er het hele jaar
7: mee bezig? Ik ben het hele jaar mee bezig, ja. Ik ben ook alweer voor volgend jaar bezig. Dus uh, altijd aan het denken van wat we nog zouden kunnen doen, ja. Ja. Als je
3: kijkt door de jaren heen, dan zijn eigenlijk alle grote levende namen... van de Afrikaanse muziek wel een keer bij jullie geweest.
7: Ja, Ja, we hebben heel veel uh, artiesten gehad, ja, ja. Klopt.
3: Wat, wat maak je ja. ze wel mee? Als je, als je uh, wereldberoemde Afrikaanse artiesten naar, naar Twente haalt. en daar in een, in een festival dat niet strikt professioneel is, ontvangt. Wat, wat voor dingen
7: loop je tegenaan? Ja, nou ja, we hebben natuurlijk. Het, het leukste vind ik eigenlijk de niet bekende uh, artiesten. Die zijn eigenlijk het sympathiekst. Die gewoon die, 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 die geen kapsones hebben en die gewoon tussen het publiek lopen. En uh, we hebben dus ook heel veel beginnende artiesten. Hè. mensen die nog niet beroemd zijn, vind ik eigenlijk het leukst. Dus de, 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 de moeilijke verhalen van wat... Dat, dat zijn vaak de mensen met capsules. Dus bijvoorbeeld Femi Kuti. Eh, zo, oh ja, zo dat,
3: iemand. Daar kan ik ja, me iets bij
7: voorstellen. Ja, die ook die beveiliging wilde. Weet je, dat hebben we natuurlijk van tevoren heel erg onderhandeld. Van, dat, doen, dat doen we niet, we hebben geen hekken. En toen die kwam de, de, de tourmanager met wie hij kwam, die, daar was dat niet mee gecommuniceerd. Dus die, die zag het, die overzag het terrein en, en zag geen hekken. En die zei, nou, hier ga ik niet spelen. Dus dan, nou ja, dan van, dus dat, soort, dat soort dingen. En toen was het slecht weer. Ze kwamen met een grote bus. En dan moesten ze een stukje lopen van die bus naar de kleedkamers. Nou, dat is 100 meter. Maar daar wilden ze busjes voor hebben. Dus om door de plassen te rijden naar die kleedkamers. Dat soort dingen. Ja, sterallures. Maar dat zijn dus de minder, minder leuke, eigenlijk de minder leuke dingen. De leuke dingen, ja, de zijn, waarschijnlijk... dingen zijn juist de, de beginnende artiesten. Dus onbekende, ik weet niet, zo, zo iemand als Fatoumata Diawara... Zeg je dat me, Ja, zeker.
3: Zeg maar. Die heb ik al een keer zien spelen in, in de Melkweg.
7: Ja. Ook fantastisch. Ja, fantastisch. Die was dus bij ons eigenlijk nog voordat ze beroemd werd. Voordat ze haar cd uitbracht. Ja, Dat was een geweldig, geweldig concert. Ja, Dat
3: is natuurlijk het leukste.
7: Iemand die, die
3: nog begint. Die het nog spannend vindt. Die misschien nog helemaal niet zoveel gereisd heeft. En die dan daar terecht ja. komt in Maar Hoe kan het eigenlijk dat... Het leukste Afrika-festival van Nederland... en misschien wel van Noordwest-Europa... daar, in zo'n plaatsje zit. Hoe is dat ontstaan? Ja,
7: toch, toeval. uh, Ik ben dus na, toen ik uit Afrika terugkwam... uh, toevallig in Bornebeland. Ja, ik ik kom uit Ommen. Dus ik wilde wel graag in die hoek van Nederland zitten. Dus in Oost-Nederland. Maar ik ben dus in Bornebeland. En daar is een keer een een, een toevallig... in het Openluchttheater... een Afrikaanse groep uh, heeft daar opgetreden. Daar ben ik toen eerst als publiek naar heen gegaan. En, uh, en daarna heb ik me aangeboden om, uh, om, om, om het programma te gaan doen. Omdat het tweede jaar dat ze datzelfde willen doen. Toen hadden ze eigenlijk geen mooie groep. En uh, ja, toen dacht ik. En ik, ging, ik ging dus heel veel naar de Melkweg toen. Afrika-roots had je toen. Wat nu Amsterdam-roots is geworden. En dat was fantastisch. Dus ik dacht, nou, dat, uh, ik kan wel wat toevoegen. En met name dus de moderne, ja, dus zeg maar de, de, de Afropop. Dus de, de, de moderne muziek. Dus het is begonnen met een, met een traditionele groep. Ja.
3: Je had zelf daar gewoond in, in, uh, in Afrika op verschillende plekken als, als arts gewerkt. Is, is dat de...
7: ja, dus drie jaar in Cameroen en ook wel ik, ik heb ook in Tanzania gezeten, maar dat was meer een kooschap. Maar in Cameroen heb ik het langst gezeten. Ja. Is daar ook de liefde voor de muziek begonnen? Ja, ja. Absoluut. Dat ik was heb geen idee muziek. wat er uit Cameroen komt. Ik, ik, ik nou, ken nou, vooral toen Mali was dat, en Senegal. Uh, ja, maar d- dat is wel heel, het is heel plaatselijk daar. Hè? Dus je, wat, je, wat je daar hoort is vooral Highlife uit, 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 uit Nigeria. Je hoort wat Makossa en je hoort natuurlijk wel uh, dingen uit Congo. En dat is het dan. Dus echt uh, iets uit Oost-Afrika, iets uit Mali, hoor je gewoon daar niet. Dat heb ik later pas uh, leren kennen via het radioprogramma De Wereld Ontvanger van Gerrit Kalsbeek. Ah, Gerrit, ik ken. ja. Gerrit, nou, fantastisch programma. En daar heb ik dus natuurlijk heel veel van de rest van Afrika geleerd. Maar in, 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 uh, in Cameroon was het vooral highlife. Prins Nico, weet je dat wat zegt. Dat is, ja, de man is al lang dood. Maar die, uh, dat was de beroemdheid toen in, uh, in, in Cameroon. Nou, Goh. Nou.
3: Laten we beginnen met uh, de vragen. Hier is de bak en ik wil je vragen ja. om een, een kaart te trekken... En...
7: Ik ben ben benieuwd wat wat het oplevert. Oh, waarin ben je dwangmatig? (laughs) Ja, waarin ben je dwangmatig? dwangmatig. Nou ja, in in dit soort soort werk natuurlijk. Het is wel een passie. En en, uh, dat wil je ook goed voor elkaar hebben. Dus dus je je wil het ook perfect voor elkaar. Het het moet wel perfect zijn. Een hobby die, die, die helemaal uit de hand is gelopen. Ja, maar uit de hand is zo negatief gezegd eigenlijk. Hè? Is, het, is een, het is een prachtige hobby. Het is, ja, ik heb heel veel muziek. Ik luister heel veel naar muziek. Maar dus dwangmatig is... Ja, je wilt, je wilt het perfect hebben. Dus perfectionisme zit er natuurlijk wel in. Maar dat moet ook. Als je dat niet bent, dan wordt het ook niks. Ik merk ook dat in de, in de werkgroep waar we in werken... er zitten heel veel mensen die het, die het echt allemaal goed willen doen. En dat zijn ook de mensen die, die blijven. Dus ja, het is ook een eigenschap die... Het heeft goede kanten en het heeft slechte kanten.
3: Maar dwangmatig kan ik me ook zo goed voorstellen... in de zin dat je iets hoort, het mooi vindt en denkt... die moeten we hebben, (laughs) maar dan moet het ook nog lukken. Je moet iemand ook nog kunnen krijgen, je moet contact kunnen leggen. Je moet de goede treffen. En en, en zeker in Afrika gaan dingen soms wat wat rommeliger... althans in sommige delen van Afrika... dan je in in Amerika gewend zou zijn of in Europa.
7: Ja, nou ik heb soms inderdaad artiesten, bijvoorbeeld zo'n artiest uit Madagaskar... Rajer die man met, met één, één hand, die, die wilde ik per se hebben. En daar heb ik ook inderdaad heel veel moeite voor moeten doen. Dus ik, wist, ik wist dus dat er een festival in Zuid-Frankrijk was... die was geïnteresseerd in die man. Dus ik wist dat hij wel in Europa zou komen, maar alleen daar. En, nou, en die heeft dus drie weken op het, uh, dus moeten wachten... tot het festival in Hermen was. Dus die heeft moeten... Overleven bij, bij, bij vrienden, kennissen, familie. En toen en is toen uit Bordeaux met de trein naar Hetme gekomen. Ja, dus daar heb ik echt heel veel moeite in moeten doen. En we zijn er ook geweest. We zijn in Madagaskar geweest, hebben die man opgezocht van tevoren. Allemaal
3: om hem te krijgen naar Hetmer. ja.
7: ja. Dus ik had al eerder een, 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 een muzikant uit Madagaskar gehad. En daar zijn we zo dus op bezoek geweest. En toen is die man, de man met één arm zeg maar, met één hand, die is daar op bezoek geweest. Dus daar heb ik het eigenlijk een beetje geregeld. Dus ik, ben, ik heb veel in Afrika gereisd ook om uh, ja, muzikanten te krijgen, muzikanten te bezoeken. En, uh, ja.
3: Ook heel mooi om te doen natuurlijk ook. Ja, hartstikke leuk. Is, het is gaaf. deels
7: vakantie en het is deel, deels voor het werk. Ja. Laten we nog een kaart uh, proberen. Waar lopen je relaties op stuk? Oh. <laughs> ja. Lopen er wel eens relaties op? Lopen er wel eens relaties stuk? Ja, je krijgt. Nou ja, dat hangt misschien een beetje samen met dat, dat perfectionisme. Dus dat je wel eens, uh, je krijgt natuurlijk ook wel eens conflicten met mensen die dat ook hebben. En dat je dus het niet voor elkaar krijgt, krijgt zoals je het wil hebben. Maar ik heb er lopen niet veel relaties stuk hoor. Dat uh, heel weinig. Dus is, ik heb is dat, dat
3: team ook nog, nog helemaal bij elkaar van, van het festival?
7: Nee, niet vanaf het begin. Wel de, de, de jongen die, dus die dat eerste festival heeft gedaan, 1989... die traditionele groep, Dat was dus een toeval. Dat was een, een, een groep uit, uh, die, die, die in Groningen... voor, de, voor een, 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 een lustrum van de universiteit daar optrad. En dat, is dus, nou, dat was een fantastische groep, inderdaad. Maar die jongen die dat uh, gedaan heeft, die is er nog steeds. En de vriend van hem die met hem meewerkte, die is er ook nog steeds. Dus het is, het is nog steeds een harde kern in de, in de werkgroep. Ja. Betrekken nog een kaart. <laughs> Oké. Okay. Heb je wel eens gevochten? Goh. Ja, ja vind dat vind ik ook wel benieuwd. Allemaal.
3: Ja, eigenlijk niet. Nooit, nooit gevochten? Ook niet ja. toen je jong was... een keer iemand een hengst gegeven of een of de vloer verrold?
7: Nou, eigenlijk moet ik zeggen niet. Nee, nee echt, 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 echt uh, met op de vuist wil je zeggen.
3: Ja, fysiek. Dat, vind ik, fysiek. dat we echt vechten. Gewoon matten.
7: Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Dat, uh, nee, dat ik word wel eens heel boos natuurlijk, maar ja. Uh, uh, yeah. Wat doe je als je heel boos wordt? Uh, nou, mijn stem verheffen. Dat, dat wel. Ja, maar niet, uh, niet vechten. Nee, nee. Dat, nee, dat uh, is ook een beetje primitief nee. misschien. Ja.
3: We doen er nog een. <laughs> ja, ja het, is, het is de willekeur ja, die je Wij lijken je op je ouders.
7: <laughs> Jeetje.
3: Je ouders, hadden,
7: je ouders hadden een hotel. Mijn ouders hadden een hotel, ja. En dat, dat was ik heb daar een fantastische jeugd gehad. Dat was in Omme, Hotel de Zon aan de Vecht. En uh, Telefoon 10 toen. Dus dat was nog uh, allemaal heel prima. Warm en koud stromend water stond er op volgen. Uh, ja, Maar dat, was, uh, ja, dat was, het was een familiehotel. Dus daar heb ik dan echt een he- hele leuke jeugd gehad. En mijn, mijn, ja, eigenlijk kun je zeggen, mijn moeder dreef dat hotel. Dat was eigenlijk de grote organisator. In die zin lijk ik op mijn moeder natuurlijk goed organiseren. En mijn vader was wat wat meer uh, teruggetrokken. Maar hij was een ontzettend aardige man. Die uh, die zou ik nog graag terug willen zien. En je had dus
3: altijd gasten over de vloer. En je sliep zelf ook als kind. Ja, nou, we,
7: we, we, ja, ik ben geboren in kamer 5, zeg maar. En, uh, de, de, je haalde de soep uit de pan en uh, deden wat champignons ergens van bij, ik noem maar wat. En, uh, dus er, werd niet, er was eigenlijk geen gezinsleven, geen familieleven. En uh, de, ja, de koffie, dat haalde je uit de grote, grote tank, zeg maar, die, uh, waar de koffie uit kwam, En we hadden eigenlijk geen huiskamer. Er was wel een huiskamer, die werd niet gebruikt. Dus we leefden gewoon eigenlijk midden in, die, in, die, in, in dat hotel en ook in het café... En uh, grote leestafel. Alle kranten die, die je maar kon krijgen. Ja,
3: fantastisch. Dus, dus daar komt ook vandaan het organiseren. Maar ook het mensen naar de zin willen maken. Mensen ontvangen. Want ja. Hertme is natuurlijk ook een plek van gastvrijheid voor de artiesten. Ja. Die daar vaak bij mensen thuis slapen.
7: En... In het begin sliepen ze bij ons thuis. Dus toen wij nog... Uh... Toen kon het nog, in het begin, we zijn begonnen op de zondag. Toen hadden we nog maar één dag en dan kan dat. Hè? Dus uh, nu hebben we het dus twee dagen, zaterdag en zondag. En dan kan dat eigenlijk niet meer. Als je dus mensen in je huis hebt dan, dan, en ze willen terug en dat huis is, staat leeg. weet je wel, We zijn op dat, dan kan dat eigenlijk niet meer. Bovendien, de, ja, de artiesten hebben ook wat meer eisen. Dus eigenlijk in een, in, in een huis slapen, dat lukt ook niet meer zo goed. Maar bijvoorbeeld uh, Habib. Ik weet niet of dat wat zegt, ja, zeker. Nou ja, die heeft bij ons uh, in huis geslapen en, uh, en we hebben hem leren fietsen, weet je wel, dus uh, daar hebben we ontzettend leuke contacten mee gehad. Ik heb hem ooit in een radioprogramma ontvangen en jaren
3: later vroeg iemand mij in Utrecht op straat in het Frans de weg... En ik kijk en denk, verrek, dat is haar Kooit. Ja, Hoe is het ja, mogelijk? Ja. Hele, hele man. Vertel ja, even leuk. iets over het, over het programma van dit jaar. Want ja, Yusundur noemde ik. Dat, dat is dan de bekendste, maar, maar er speelt natuurlijk veel meer Ja, boys.
7: veel meer. De, de, is, we beginnen met een zangeres uit Marokko. Die is nog nooit in Nederland geweest. Om um. fantastische, fantastische artiest. Die uh, ja, eerst een beetje in de soul heeft gezeten. Maar nu terug is eigenlijk bij de Gnawa, haar Gnawa Roots. En optreedt met een hele aparte bezetting. Met een trompet en met een contrabas en met een oet. En percussie. Maar heel mooi. Echt heel mooi. En daarna hebben we Mokuyate Dat is ook een nieuwkomer. Dat, dat, uh, ja, dat, is, dat is een gitarist uit, uh, uit Guinea. Die uh, met, een, met een tweede gitarist. Dat is een groepje van vier. Maar ook fantastische muziek. Dan hebben we Songhai Blues. Dat is, zijn jonge jongens, uit, uit, echt van de jonge honden, uit, uit Gao. Die komen eigenlijk waar de Nederlanders nu zitten. Daar komen zij vandaan, Gao en Timbuktu. Zijn gevlucht voor de jihadisten en, uh, en maken een hele moderne, dansbare muziek. Die, uh, ja. en eens even kijken daarna, dan hebben we Orlando Julius. Dat is weer een, een man die... Uh, ja, dat is uit, uit de tijd van Velakuti. Die heeft, dat is eigenlijk is een voorloper van, van Velakuti... Die was ook bezig met uh, een soort afrobeat, uh, highlife afrobeat aan het maken. Uh, en die komt met een Engels orkest, de Heliocentrics. Die is, uh, ja, is, een, is een, daverend, uh, een daverende show, wordt dat. Goh, een, ja. een
3: mooi programma weer. Pet dus... Thomas
7: hebben we dan. Ja, en, nou goed, het, is, het zijn Velo. tien mensen.
3: Het wordt weer een ja. mooie weekend in Hert met Afrika Festival. Is daar uh, komend weekend de oploop in. Dank je wel.
7: Oké, okay, bedankt. Ja.
3: Live muziek, nu ook hier in de studio met Winsen. Het is niet een uh, zanger, maar een hele band. Een Nederlandse band. Uh, ze komen uit Leiden, dan zoals een beetje de centrale standplaats. Matthijs Steur, Magnus Baughis, Thomas van Winsen en Pieter van Winsen. En uh, wie, wie, zal ik het, uh, wie, wie kan ik de vragen stellen? Van, uh, of, of zullen we gewoon eerst doen dat jullie een liedje spelen... en dat we daarna uh, gaan, gaan spreken? Laten we dat doen.
2: Dat Welk nummer gaan jullie spelen? Het nummer heet Why.
3: Why. Ga je gang.
8: So why did you ever stop me? I was on fire But my heart was tumbling And now My mind is doubtful There's something in the water And I don't know what mm-hmm. I want to start over. Cause there's something missing. This new world that kept me blind pushing me to close my eyes.
3: Nummer Y van de band met Winston live in de studio van Nooit meer slapen. Het album staat te verscheiden na de zomer. Ik voorspel groot succes. Zometeen zullen ze nog een nummer spelen.
1: Nooit meer slapen.
3: Vanavond vertrok hij uit Amsterdam de Europe Endless Express... een trein vol met schrijvers, kunstenaars, theatermakers en publiek. Die zal in drie dagen door zes Europese landen rijden... met aan boord van alles dat er gebeurt. En ook onze nachtcorrespondent Tjitske Musche is uh, daar aan boord. En die heb ik nu aan de telefoon. Chitske. je zit niet in een stiltecoupé. Waar ben je wel?
9: Nee, nee ik, ik, ik heb wel geprobeerd om een plekje op te zoeken. Ik zit in een slaapcoupé... Een, een een slaap en um, we rijden door Duitsland. Uh, volgens mij richting Berlijn. Maar ik weet het niet precies. Er wordt nogal uh, geheimzinnig gedaan over wat uh, de route is en waar we precies naartoe gaan. Um, maar goed, ik, ik zit op een trein.
3: De Europe Endless Express. Wat is het idee? Waar gaan jullie naartoe? We stappen jullie uit? Vertel even.
9: Het idee is dus dat het het eigenlijk een een soort festival op een trein is. Drie dagen lang rijdt deze trein uh, door Europa. Welke landen we precies bezoeken, dat dat is uh, niet bekendgemaakt. Dat moet een verrassing zijn. Uh, Het is een hele lange trein, 550 meter lang. Ik geloof iets van 17 uh, wagons. Uh, En er zijn volgens mij bijna 700 passagiers mee. Er zijn geen douches, geen stopcontacten om je telefoon op te laden. Het is echt een ouderwetse nachttrein. En um, ja, we zullen stoppen op een aantal stations, maar we weten niet precies op welke en ook niet wat daar gaat gebeuren. Dat er van alles gaat gebeuren op die stations, dat weten we wel. Um, er is hier op de trein, heb je ook in elke wagon, is dan weer iets anders te beleven. Er is een uh, coupé waar debatten worden georganiseerd, er zijn theatervoorstellingen, er zijn bands die spelen. En um, ik sprak, uh, ja, het onderwerp is dus Europa klaar daarom ook de Europe Endless Express. En het brein achter dit festival, dat is Caspar van Gemunt, van Club Interbellum. En ik sprak hem voorafgaand aan de reis en vroeg hem hoe hij zelf dit idee was gekomen.
2: Toen ik zo'n twee jaar geleden te horen kreeg dat de nachttreinen eruit gingen... toen heb ik uh, een van de laatste ritten heb ik mijn vriendin en haar twee jongens uh, meegenomen. Op de, op de trein naar, uh, naar Praag. En zij zijn van een jonge generatie zijn toen acht en tien jaar oud en die hebben vooral gevlogen... En Zij vonden het een zo'n ongelooflijk bijzondere ervaring. Ze zagen het landschap veranderen, architectuur veranderen... en ze kregen eigenlijk heel erg door wat de grootte van het continent is... en hoe dat allemaal verandert en toch op elkaar lijkt. En het was helemaal geen abstractie meer, maar werkelijkheid. En ik kreeg eigenlijk op die reis het idee van... hoe zou het nou zijn om een een, een kunstwerk te maken... waar je de trein als canvas, als vehikel gebruikt, eh, op zoek naar Europa...
9: Nou ja, daar draait het de zon deze drie dagen. Wat is Europa? En die nachttrein kun je dus eigenlijk zien als een soort metafoor voor een een herontdekking. Dat is dan hoe hoe Caspar het noemt. En wat delen we? Wat zijn de uitdagingen? Hoe moet het Europa van de toekomst eruit zien? Nou ja, dat zijn helemaal helemaal deze week natuurlijk heel relevante vragen. En uh, volgens Caspar wordt er te weinig nagedacht over uh, wat het culturele, het morele is dat Europa deelt. Het gaat veel over economische bindingen. Um, maar ja, wat is dan dat culturele Europa, wat delen we, daar gaat deze reis over. En dat wordt dus in allerlei uh, voorstellingen en muziekoptredens en debatten onderzocht.
3: Jullie vertrokken vanavond. Eerst een uitzwaai in Amsterdam, heb ik uh, begrepen. Wat gebeurde daar?
9: Ja, dat was uh, uh, naast het AI in Amsterdam, het filmmuseum. Daar was een feestelijk programma met ook een uh, een symbolische afsluiting eigenlijk van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. Want morgen is het, uh, ja, dan is Nederland een half jaar voorzitter geweest en dan wordt het stokje overgedragen aan Slowakije. Daar zijn we ook bij in Bratislava, dat weet ik dus wel dat ik morgenavond in Bratislava ben. En uh, die overdracht vanavond, die symbolische overdracht, die gebeurde door een kind. Laten we er even naar luisteren.
5: Maar ja, misschien vind ik het niet zo erg, hoor, dat ik niet mee mag gaan. Vanavond ga ik heerlijk in bad, dan trek ik een schone pyjama aan en terwijl hun zwokend en zwaaiend over het spoorwegnet van Europa raast en probeert te slapen, stap ik mijn vertrouwde bed in en val direct in slaap. Ik ben Europeaan van de toekomst en ik wil u vragen om vooral de diepte in te gaan. Ik wil u vragen om op te letten. U moet... Met mijn oren en ogen zijn jullie zijn dood als jullie je toekomst hebben besproken. En dan
9: ben ik er nog.
3: Ja, een optimistisch kind.
7: Verder optimistisch wat optredens ook.
9: Een, ja. Um, nou, het is natuurlijk nog wel een opdracht waarmee mee op pad worden gestuurd door dit kind. Maar goed, er waren optredens van uh, de extra Top en uh, schrijver en cabaretier Ronald Snijders. En dat is een verhaal voor. En uh, ik vroeg hem na afloop even wat voor hem dan dat Europa was. Als, je het helemaal op, op mezelf, helemaal, als ik het helemaal
3: op
4: mezelf betrek, is het gewoon uh, uh, de, 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 de plek waar ik het meest uh, rondreis. Gewoon omdat je daar op vakantie gaat of omdat je, uh, weet je wel. Uh, en nu, ik merk nu echt om me heen, ook door dat brexit dat het eigenlijk voor iedereen nu ineens begint te leven. Ik, ik was ook ergens... dat eigenlijk nu de EU spannender is dan het EK. En dat is, dat is eigenlijk nu al aan de hand. En daarom is het. het kon niet op een beter moment komen, dit, deze trein. Ja, wisten wij veel dat dat, dat zou gaan gebeuren natuurlijk. Maar het is nu... Ja, iedereen heeft daar nu wel een, iets over te zeggen natuurlijk. Ja, iedereen heeft er iets over te zeggen. Uh, dat uh, dat uh, gaan we dus als
9: het goed is allemaal bespreken op deze trein. Uh, we zijn na die... Uh, die, 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 die opening zijn we naar het station gegaan met het pontje. En daar wacht een speciale trein en ook met een speciale uh, omroepster. Dat klinkt zo.
0: De Europe Endless Express met bestemming Europa... vertrekt om 20.13 uur 13 van spoor 5. Voor deze trein is een reservering verplicht.
3: Dat was eerder vanavond. Inmiddels rijden jullie in Duitsland. Jullie hebben een slaapcoupé, debatcoupé, filmcoupé, restaurantcoupé. Douchen is niet mogelijk. Gaan jullie de hele nacht door?
9: Uh, nou, dat is wel het idee. Uh, ik heb uh, stiekem uh, een, een plannetje gekregen van hoe uh, de komende uren eruit zien. En dat is inderdaad... Uh, ik geloof, alleen tussen vier en zeven gebeurt er niks. En verder zijn er DJ's. Uh, Paul Hane is op dit moment een late-night-show aan het doen. Uh, je kunt nog uitgebreid dineren... Er is van alles te doen en morgenochtend als we wakker worden... dan uh, is dat als het goed is in Praag en daar mogen we uitstappen. En dan is er een uh, ontbijt Uh, en verder uh, weet ik het niet. Daar zal ik morgen meer over vertellen.
3: Het klinkt als een leuke reis uh, qua plekken waar je langskomt. Uh, Tjitske, veel plezier. Morgen een uh, verslag van uh, aankomst en hoe het verder gaat... op de Europe Endless Express. Voor nu goede reis en goede nacht. Tot morgen. Met Winston hier in de studio. Ze gaan nog een nummer doen van een uh, nog te verschijnen album. Matthijs, hoe heet het nummer?
2: Het nummer heet Hold On.
3: Hold On. Ga je gang.
8: Fleeing from your own that Just the end.
3: Met Winsen met het nummer Hold On. Matthijs Steur, Magnus Bauges, Thomas van Winssen en Pieter van Winsen En al die namen samengevoegd. Vormt dus de naam Met Winsen. Het album verschijnt na de zomer. Matthijs. Ja. welkom. Jullie wel. hebben er hard aan gewerkt.
2: Ja, uh, we hebben um, dit begin van dit jaar we, uh, heel, ja, twee weken lang in de studio gezeten. In Wisseloord Studios in Hilversum. En. Um, legendarische studio ja, waar uh, ja, fantastische... grootheden
3: als de police en Def Leppard hebben
2: ge Ja, daar hadden we een fantastische gestaan. kans gekregen om daar te mogen opnemen. En dat hele proces van opnemen en daarna mixen en, of editen, mixen, masteren... Dat, uh, dat nam een paar maanden in beslag. En ja, twee weken geleden hebben we alles in mogen leveren. En um, nu wachten we dat, op het moment dat alles gedrukt is en dat... Um, dat we het uh, fysiek in handen krijgen, dus op cd en op vinyl. Dus dat is heel spen- spannend en dat zal ongeveer in september uh, gaan gebeuren. En zitten jullie bij een groot label? Hebben jullie een machine achter je die, die gaat zorgen dat het overal terechtkomt? Um, ja, we, we, we hebben getekend begin dit jaar ook bij, het, uh, bij V2. En V2 is het label van Nederlandse artiesten als Mr. Mississippi en Blautsoen. Uh, dus het is wel een... Uh, ja, het is, is een redelijk... major. Ja, het is een groot label... Uh, in Nederland, dus daar zijn we heel blij mee. Wat is de achtergrond van, van
3: jullie groep? Twee broers, en, uh, althans, dat meen ik uit de achternamen af te ja, leiden. Klopt. En één uh, iemand uit uh, Letland, ook nog. Ja.
2: Hoe, 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 hoe zijn jullie elkaar tegengekomen? Hoe zijn jullie
3: aan de praat geraakt? Hoe is het gegaan?
2: Um, Pieter en ik uh, studeerden allebei in Leiden en we deden dezelfde studie. En um, we kwamen elkaar wel eens tegen en we wisten wel van elkaar van we maken muziek. Um, op een gegeven moment waren we op een huisfeestje en daar werd ook muziek gemaakt. En toen had Pieter mij uh, horen zingen en gitaar horen spelen. En toen uh, kreeg ik de dag erna een uh, Facebook-berichtje van Pieter. Zo: Hé, hey, um, ja, misschien een beetje raar, maar uh, zullen we eens weer een keer samen muziek gaan maken? Het voelde een beetje als, als een soort van eerste date. En dat, dat pakte heel goed uit. Dus ik ben naar uh, Pieter's studentenkamer gegaan. Daar hebben we. Uh, ja, eigenlijk vanaf het eerste moment al bepaald dat we eigen liedjes wilden schrijven. En het klikte heel goed. Um, dus zo, zodoende dat ik Pieter leerde kennen. En hebben jullie toen afspraken gemaakt van dit moet ongeveer het genre zijn?
3: Of kwam dat vanzelf? Was het gewoon wat jullie meenamen?
2: Het, het, eigenlijk kwam het, kwam het vanzelf. Uh, ja zo'n eerste, zo'n eerste avond bespreek je dan een beetje van wat, wat vind jij een mooie muziek? En uh, waar luister jij graag naar? En daar kwamen we eigenlijk op hetzelfde uit iedere keer. dus dat uh, Noem eens iets. Um, nou, toentertijd, toen de tijd, toen luisterden we allebei heel veel naar Beirut. Uh, Bonnie Verre luisterden we allebei heel veel naar. Maar ook oude dingen als uh, Jim Croce en uh, uh, Crosby Stills en Young. Uiteraard, um, Mooi. Dus, ja. dus zodoende, dat, uh, ja, dat klikte heel goed. Uh, en een paar jaar hebben we een beetje aangemodderd. Totdat we op een gegeven moment dachten: van ja, het is toch wel leuk als we het wat groter proberen te maken. En toen kwam de toevoeging van Thomas. De, het broertje van Pieter, de drummer. En uh, toen hebben we ons opgegeven voor, een, uh, voor de lokale grote prijs. De grote prijs van de bollenstreek. En toen behaalden we de finale. En toen wilden we het nog ietsjes groter maken. En toen, kende, toen zei Pieter, ik ken nog een trompetist vanuit een ander bandje... waar hij toen in speelde. Um, en zodoende dat Magnus erbij kwam.
3: Nou, zo zie je maar. De bollenstreek. If you make ja. it there, you'll make it... Anywhere. anywhere. En jullie zijn te zien binnenkort op het Picnic Festival in Leiden. En ook op het Living Room Festival in Amsterdam. En vanaf september dan barst het los met optredens en promotie. Ja. Wens ik wens jullie heel veel succes en heel veel plezier. En heel veel dank dat jullie hier willen ja, zijn. Heel erg bedankt. Met Winsen. Jan Glas is beeldend kunstenaar, fotograaf, schrijver en dichter. En deze week zal hij elke nacht de uitzending afsluiten met poëzie. En hij heeft gekozen voor een eigen gedicht. Zonder titel.
7: Het gedicht dat ik van mezelf uh, voorlees, is een uh, titeloos gedicht. Het gaat over wat er gebeurt binnen een gezin wanneer er uh, een kind overlijdt. Ons zusje is in het voorjaar doodgegaan. Sindsdien regeert in huis de radio over dag en nacht. Er zal nooit meer stil te zijn. Vooral niet in onze dromen. We houden ineens niet meer zo van de goudgele zomer. Na de herfst gaan we haastig de winter in met knollen. In grauwe bedden domesticeren wij de kou. De spelletjes zijn weggeborgen. Het voorjaar moet nog komen. Er gaat geen dag voorbij. We hebben nooit meer pauze. Wie honger heeft, eet. Wij formeren een nieuwe folklore.
3: Jan Glas las een uh, titelloos gedicht van hemzelf. Morgen in Nooit meer Slapen zit hier Esther Naomi Perquin. En die gaat in gesprek met Iante Zahadat. Zij is journalist bij de Volkskrant. Won in 2011 een tegel, een journalistieke prijs. Voor het beste verhaal van het jaar. het ging over de wantoestanden op de hogeschool in Holland. Ze debuteert nu als schrijfster met het boek Drijfhout. En Esther Naomi Perquin gaat over dat boek met haar in gesprek. Verder schrijver en dichter Rob Schouten te gast... om te vertellen over zijn Nieuwe dichtbundel, vervelende vlekken. Dat allemaal morgen in nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. Morgen een leuke dag. En ik hoop dat u dan weer zult luisteren. Goeie nacht. Radio 1, het nieuws van manne kanten